1: Es secreto. La democracia está muy sobrevalorada. Pero nosotros podemos acceder a él. Soy el hijo de puta que manda aquí, joder. Laboratorio de investigación de series.
2: O callas o
1: mueres. Con los agentes Aurea Ortiz, Miquel Labastida y David Brieva. En Podium Podcast. Me encanta que los planes salgan bien.
3: Eso, ¿Quién me llama? Soy el agente Labastido. Hace 100 años yo también investigaba en este laboratorio. ¡Antes que tú! ¿El agente qué? ¿Pero este qué le pasa en la voz? Está como constipado, ¿no? David, David. ¿Y ahora hasta quién es? Estoy aquí aunque no me veas, llevo 200 años atrapada en este laboratorio. ¡Es mío! ¿Pero qué dice 200 años? ¿Pero cuántas series ha visto esta mujer en 200 años? ¿Qué clase de watching ha hecho? El laboratorio nos pertenece. Vete de aquí, vete de aquí. Largo, quedarás atrapado para siempre. ¡Fuera! fuera
2: ¡Lárgate! ¡Fuera! fuera, fuera larga, ¡Lárgate! ¡Basta!
3: ¡Basta! ¡Dejadme en paz! ¡Dejadme en paz!
0: Le dije que caería, pobrecillo, si es que es un inocente. Anda,
4: venga, vámonos antes de que vuelva y nos pille.
3: <risa> Mira, los kilusos, se creen que me la han pegado. Menos fantasmas de pacotillas están hechos, pero miedo lo que sí hace miedo don bastante poco,
1: ¿eh? Este laboratorio es nuestro y os expulsaremos de aquí. ¡Ja, <risa> ja,
3: Bienvenidos al laboratorio de investigación de series en el sexto capítulo de nuestra cuarta temporada, el de La Casa Encantada. Hoy vamos a analizar el nuevo y escalofriante éxito de Netflix, The Hunting of Hill House. Vamos a hablar del terror en las series y de esta historia de fantasmas en la que todo queda en familia. Y para esa terrorífica labor, contamos con los agentes más paranormales del Liz. Mira debajo de la cama antes de acostarse, no sea que haya salido mo. La gente, Aurea Ortiz, hola Aurea.
0: Hola David, esa soy yo, la que mira debajo de la cama. Siempre. <risa> Siempre.
3: Y le gusta una serie de con conflictos familiares, más que a los creen una buena discusión. La gente, Miquel bastida. Yo hola, soy Mike. que miro encima de la cama. Tú miras encima de la cama. <risa> a ver quién se ha colado. <risa> que es donde puede estar el terror? A veces sí. <risa> Y los agentes especiales de hoy, ya estuvo con nosotros en el capítulo 2x06, en el que hablamos de Stranger Things. Por cierto, muy recomendable si aún no lo habéis escuchado. Es analista cinematográfico y estudioso del cine de terror, como muestran sus libros Todos los jóvenes deben morir, sobre el cine Slasher o La noche sobre la noche sobre América, cine de terror después del 11-S. Es Luis Pérez Ochando. Luis, bien, bienvenido, claro. Hola, muy buenas y
5: muchísimas gracias por invitarme. Estoy muy contento de estar hoy aquí con vosotros. En el
3: segundo round. Sí. Eh, y nuestro otro agente especial de hoy es teórico, teórico de cine y de cómic Y recientemente ha publicado una joya de libro llamado Cine de terror 1930-1939, un mundo en sombras Con desfiladero ediciones, es Pedro Porcel, hola Pedro, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Bienvenido eh, Insistiendo, aunque no me hagan mucho caso de que estamos Pero lo que se dice ahora mismo en la habitación roja El agente David Brieva Empezamos Nombre de la serie.
0: La maldición de Hill House. Cadena. Netflix.
1: Fecha de estreno del primer episodio.
0: 12 de octubre de 2018.
1: Número de temporadas. Una creadores
0: Mike Flanagan, basada en la novela homónima de Shirley Jackson reparto Timothy Hutton Carla Gugino, Michelle Huisman, Kate Siegel
1: sinopsis
0: una familia debe enfrentarse a los fantasmas de su pasado y de su infancia a través de los sucesos paranormales que tuvieron lugar en una casa
1: atención, este podcast contiene spoilers
2: ningún organismo vivo puede subsistir durante mucho tiempo en la realidad absoluta sin perder la razón. Según algunos, hasta las alondras y las chicharras sueñan. Hill House, perturbadora, se alzaba en soledad frente a las colinas albergando la oscuridad. Llevaba así cien años antes de que mi familia se mudara allí y podría seguir otros cien más. En su interior, las paredes seguían verticales, los ladrillos limpiamente unidos y los suelos firmes. El silencio empujaba incansable contra la madera y la piedra de Hill House y lo que fuera que caminase allí dentro, caminaba solo.
3: Bueno, pues vamos a hablar de La Maldición de Hill House eh, y antes de eso, aprovechando además que tenemos dos expertos hoy aquí vamos a hablar un poco del, del propio género, ¿no? del género de terror para ponernos un poco en antecedentes es verdad que hablamos un poco, un poquitito de ello cuando hicimos The Terror el podcast dedicado a The Terror pero, pero hoy toca más que nunca ¿no? entonces hablemos un poco también del, de los referentes tanto literarios como cinematográficos que pueda haber en esta, en esta última adaptación y también de las series de terror, porque es verdad que quizá no ha, no, no ha habido una abundancia de series de terror en, en los últimos tiempos, eh, pero probablemente la vaya a ver después de La maldición de Hill House, ¿no? Probablemente vaya a traer como serie de éxito que ha sido en Netflix eh, muchas otras adaptaciones, pero alguna hay, ¿no? Podemos irlas también comentando, además de, de películas y, y de las adaptaciones, las adaptaciones previas de esta misma obra. No sé qué... Si, si habéis visto muchas series de terror y, y que os que parecen, series, a, a, tenéis algún series, referente. Sí. Series ¿no?
6: hemos visto yo creo que todos, incluso los que estáis aquí sentados seguramente habéis visto algunas más que yo, no, eh, sobre todo modernas yo quería hacer una, un primer inciso que era eh, explicar que el género de Casas Encantadas tal vez sea el más antiguo en el cine de terror eh, Ya David Griffith ya lo practica, no, Con, no recuerdo ahora exactamente el título, no me lo he estudiado para venir aquí, pero David Griffith ya lo practica eh, durante los años 30, sobre todo del 30 al 35, hay infinidad de filmes de, de Casas Encantadas, hay que decir que en el, la gran mayoría de casos, las Casas Encantadas de los años 30, al final se revelan una explicación Scooby-Doo, es decir, es un mm que está disfrazado de, de tal o de cual y que para normalmente para quedarse con el dinero de una herencia o un tesoro que hay en la casa pues está asustando a los demás habitantes. Pero sí que familiariza por lo menos al espectador con lo que son esos planos de grandes escaleras oscuras, esos planos de pasillos en los que las cortinas se van moviendo solas al son del viento, eh, dando como un ambiente fantasmal y demás. ¿no? Entonces yo creo que la serie esta de Hill House es una continuación, seguramente una, una culminación hasta el día de hoy, de toda esa tradición de la soldar House, ¿no? uh -huh. de la, la, el viejo casero no oscuro, que ha servido de marco para infinidad de, de, de historias de terror, antiguas y modernas ¿no?
3: Y bueno conocéis el, el libro original de, de Shirley Jackson eh, habéis leído su obra y, y también las adaptaciones anteriores, la película de Robert Wise y, y bueno, el, la otra película que no vamos a nombrar aquí. Por... No, no esa Libre nos
6: dio de, de nombrarla y, de, de,
3: y hasta de verla. Vamos y de a recomendarla, la, por supuesto. Vamos a llamarla el fantasma de película que, que aparece por ahí. ¿Y, y cómo la encuadráis, esta, esta serie? ¿Cómo la encuadras, Luis, dentro de, de el, el, en lo que tenga que ver con, con los parecidos con, la, con el material original o la anterior adaptación?
5: Pues me parece muy interesante porque se ha dicho mucho que es una adaptación libérrima, que no tiene nada que ver con la novela. Y en la superficie sí es. No sigue efectivamente el argumento de la novela. Pero sin embargo sí que eh, es un análisis muy interesante de la novela en cuanto a que toma muchísimos pequeños detalles, algunos ni siquiera en la versión definitiva, sino detalles que estaban en los borradores previos y eh, de la novela. Y entonces los recoloca, los reorganiza y eh, vuelve a colocar todos estos temas, motivos, recurrentes, etcétera, de una forma nueva, con lo que a veces sale ganando, otras veces sale perdiendo. Pero si seguimos profundizando un poco más, es interesante que utilizando esos mismos temas, dice otra cosa sobre ellos. Es decir, el enfoque que va a acabar teniendo es muy diferente al que podíamos encontrar en, en la novela. Uh -huh.
3: Y luego en lo, en lo uh -huh. referente al, al propio género de terror discutíamos también en aquel episodio que dedicamos a de terror un artículo bastante conocido de, en The Guardian en el que un crítico sostenía que las series de terror no eran posibles porque digamos que la tensión eh, de, del propio género era posible una película de, de una hora y media pero que no era mantenible ¿no? En, un, en, en un digamos a la larga en una serie yo creo que The Hill House eh, aunque quizá no sea una solo una serie de terror y, y, y tenga más cosas demuestra un poco que, que no es así no o sea que, que pues, se puede hacer este tipo de productos existen otros otros ejemplos de, de series de, de terror, no sé si habréis visto alguna, pero bueno, American Horror Story probablemente sea la, la referencia, hay Channel Zero, bueno, hay, hay otras series de terror o que, o que tienen parte de terror, pero bueno, eh, The Hill House, yo sí, como precisamente decías, no de ser una serie de, de casa encantada, yo creo que demuestra un poco que, que no es así, no sé qué opináis.
0: Pero yo creo que tienen parte que ver con con que es una serie de terror, pero no solo, es la historia de una familia. Y yo creo que el crítico de The Guardian probablemente hay algo de razón ahí. A mí me parece muy difícil mantener la tensión, el... El, el, el no sé, toda esta esta inquietud que requiere una, una serie, una, una, un relato de terror durante muchísimo tiempo a menos que vayas a, a favor de la acumulación al estilo de American Horror Story pero que yo creo que no acaba de dar miedo o sea, porque no. es como Pasan muy gran guiñón cosas. mucho, no, es que, es mucho... desde mi
6: punto de vista eso depende un poco también de decir qué es lo que crees que tiene que ser o qué es lo claro. que crees que es un relato de terror si concibes un relato de terror como que tienes que estar en tensión y aterrorizado todo el tiempo yo te diría que con respecto de mí, que soy y un fan del género, el 99% fallan. Claro, claro, no considero no se que trata sea así. Yo creo que se trata más bien de crear una atmósfera fantástica, de crear una atmósfera irreal, de crear una atmósfera enfermiza. O sea, una cuestión más que nada de atmósfera. ¿no? Eh, eso es aplicable a para mí a todo, desde el cine de terror de los años 30 hasta el cine de terror actual. Mm. ¿no? De hecho, una de las cosas que me suelen echar para atrás del cine de terror actual es que se centra fundamentalmente yes. en lo que decíais, que era el susto, el, el tal y el mantener y esa Y lo atención, grotesco, ¿no? Hay como
0: Yo, una especie exacto. de. de, sí. de no, ahora es como poner cosas ahí muy grotescas sí, todo el rato no sí. América y, Horror y caer un poco así. la fascinación sí. del
4: propio género no quiero, me, me gusta tanto el género que quiero meterlo todo sí es muy endogámico encantada sí. el, el fantasma que aparece la madre que y todo muy endogámico muy para
0: fans de verdad pero que estén todo el rato reconociendo citas sí, y para aquellos que a, a lo mejor guiño, no, no somos tan fans pero sí que te gusta una buena historia y un buen relato te cuesta mucho entrar ahí sin embargo en esta serie no porque sí. lo que cuenta es la historia de la familia y te importan los personajes y consigue muchísima inquietud estás todo el rato en tensión pero porque está vinculado y a ellos y sí, ha construido creo, unos personajes muy interesantes yo creo que es ahí donde, donde no, marca cierta lo más diferencia. interesante
6: para mí de esta serie en este sentido es que la incorporación del melodrama es decir que, claro. que le da tanta importancia al claro. melodrama como al, al esquema melodramático como al esquema terrorífico no entonces se sale un poco habéis comentado American Horror Story American Horror Story para mí yo lo empecé a ver muy ilusionado y, y desde mi punto de vista para, <risa> cuando, para cuando mí, para mí no, en la segunda capítulo sí. o tal vez a mitad, no, yo yo vez a mitad del cuarto eh, sí. hay, hay una cosa que es contraproducente yo creo para el cine de, para el género de terror que es como, la como has dicho tú la, ya no solo la convención sino el abuso es decir sí. no sale un fantasma vamos a sacar 25 fantasma, y no además tres serán zombis, caníbales se encanta, y el otro obviamente. será no sé qué y cuando giras la, la escalera ten por supuesto que te vas a encontrar una sombra amenazadora porque si no pues este no has no seguido este viendo
3: temporadas que eh, si no 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 cada, sí, digo, no no ya te digo la vida sí, es corta es y hay que ir eligiendo
6: y hay que ir eligiendo en qué gasta uno el sí. tiempo no eh, en este sentido esta funciona mejor también tiene sus contras para mí ya os he dicho antes de de que entráramos al estudio, que no soy un gran fan de la Nos serie, ¿no? Creo que tiene que tiene un... En fin, hay, hay cosas que no me han satisfecho, ¿no? Uh -huh. Me ha satisfecho más que otras.
4: Ya vendrá algún eh... fantasma ya. <risa> Ahora ya. Ojalá, <risa> ojalá. ojalá. Las sí, bueno, también. hay,
3: hay otros, eh, otros ejemplos, pero es verdad que, por lo que haya tenido éxito, está Bates Motel, está El Exorcista, hicieron una adaptación, hay una que se llama Slasher, no sé si la has visto, Luis, tú que... Te... Y, y, bueno, y luego muchas series que tienen el terror, bueno, o, o que juegan con el género del terror, pues como he dicho, de terror, Ranger no sé, uh -huh. varias series The que... El Detective, la primera temporada. Claro, sí, 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 claro, claro. Sí. el terror... La eh, serie de, es, lo, es una lo, serie muy cosmical. inquietante, ¿ves? ¿Vis? No es una serie sí. de
0: terror, pero sería un buen ejemplo de serie que consigue realmente ser muy inquietante bueno o, o no, sí. no, es una serie. no no es de terror pero tiene ciertos elementos ¿no? pero lo sí. consigue sí, precisamente no, tiene,
6: yo creo sí, porque sí, no hay bien. nada explícito claro, o sea, sí, no te sí, sí, muestra nada explícito se está hablando en muy en abstracto hay unas ciertas referencias a Robert Louis Chambers al rey de amarillo traídas un poco al pelo también hay que decir ¿no? uh -huh. de, pero oh, y, y al no haber nada explícito yo creo que es lo que es esa atmósfera de inquietud se logra mejor ¿no? que cuando uh -huh. sacas 27 fantasmas seguidos y, y, y cuatro no solos, pero dos, atmósferas no? inquietantes bueno, es... ¿eh?
0: de Billings las crea y no es terror pero se parece mucho por sí. sí, sí. 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 ejemplo. Y de terror, que habéis nombrado
6: también, sí. es un relato de aventuras mezclado con elementos fantásticos que desde mi punto de vista funciona mejor, precisamente por lo contenido,
3: ¿no? porque uh -huh. es más contenido que, sí. que se ha bueno, sugerido. ¿no? Luego está también las adaptaciones de Stephen King, ¿no? está La niebla, eh, este, eh, Castle Rock. Eh, la cúpula también. La cúpula la de Castle Rock, que ahora mismo es como un poco el mundo de Stephen uh -huh. King. ¿no? Hay, hay varios trabajos ahí en ese sentido. Y, y bueno, algunas otras series que, no siendo de terror, han trabajado, a lo mejor, capítulos de terror con bastante éxito como puede ser eh, Black Mirror, podría ser que, que tiene su capítulo de, de terror uh -huh. eh, en Doctor Who eh, han trabajado muchos capítulos verdaderamente aterradores, no incluso en Buffy caza vampiros, ¿no? que me acuerdo que ganó un Emmy por un capítulo que era especialmente terrorífico por, por concepto ¿no? y, y eso yo creo que se nota que, que o sea, que hay ganas de hacer terror. ¿no? Sí, pero ahí es
4: más sencillo porque es un capítulo. Claro. Yo sí, un capítulo que es más sencillo. Claro. Incidía un poco en lo, que, en lo que hablábamos antes. Y es verdad que mantener eh, el terror, nunca mejor dicho, la tensión durante 10 episodios es más complicado. Yo creo que lo complicado es cuando eh, pones todos los fuegos artificiales en, en el primer capítulo. Claro y yo creo que en eso está muy bien estructurada esta serie, ¿no? Cada dosificando bien los efectos, eh, la propia historia, de hecho te cuesta un poco coger la historia hasta que no hasta que no avanzan los los episodios y empiezas a encajar eh, encajar piezas, y yo creo que en, la, en esa dosificación está el, el éxito de de esta adaptación.
0: Es que yo creo que es donde funcionan los relatos de terror, estoy pensando en películas no sé, como de los inocentes, uh -huh. por ejemplo, que no se llama así, ¿no? En España siempre la bueno la adaptación. Esta, se llama sospecha, en España, exacto, vamos, suspense. claro, suspense, la, ¿no? La, que la son James, suspense, sí, exacto. Sino claro que, que lo que consigue es crear ese clima permanente, ¿no? donde la aparición del fantasma, tú sabes que está ahí, estás todo el rato esperando que esta serie está un poco en esa misma uh -huh. línea, y esas son, y yo creo que es donde, donde se mueve esta serie, no tanto la de el terror este de sustos. Porque la serie, sustos de estos típicos que te aparece algo inesperado sin saber, hay muy pocos en Ni realidad, pocos. pero no puedes evitar estar todo el rato mirando detrás por detrás del plano a ver por dónde diablos va a salir algo, ¿no? porque estás muy muy tensa. ¿no? Yo creo que consigue verdaderamente eso, lo que consiguen ese tipo de relatos, el otro, ¿no? esas grandes películas del terror, que es más un terror... Que te va invadiendo psicológico una angustia permanente sobre algo que puede ir surgiendo que no tanto el hecho de que aparezca algo muy horripilante de pronto en la pantalla, ¿no?
6: Es un poco lo que inventó val newton en los años 40, ¿no? Uh -huh. con, con sus producciones, que no hay igual, quizá, pues, Zombie y las demás producciones de val newton ¿no? Su gran hallazgo fue eh, lo sugerido. Es decir, Exacto. pasar de lo explícito, que era el cine de monstruos, a lo sugerido, ¿no? Actualmente se intentan combinar ambas cosas. Claro, ha sido nombrar una serie de títulos, has nombrado el otro y has, has nombrado Suspense uh -huh. de Innocence, ¿no? la, la adaptación de Otra Vuelta de Tuerca, ha sido a nombrar una serie de títulos que son obras maestras precisamente de ese cine de lo sugerido ¿no? de ese cine en la que incluso el terror y lo sobrenatural quedan en un terreno lo suficientemente ambiguo para que el espectador pueda salir eh, de, con alguna explicación racional, entre comillas uh -huh. de alguna manera, contrastada con la explicación sobrenatural que la película propone ¿no? yo creo que en ese sentido eh, el, el antecedente precisamente de Hill House, que es la adaptación de, de Robert Wise, The Haunting, uh -huh. es absolutamente magistral. Eh, yo recuerdo la primera vez que la vi, esta película, lo que más me llamó la atención es que no salía prácticamente nada que se saliera de lo normal, todo lo más eran los protagonistas entrando en una en un trozo de la casa en el que hacía mucho frío, uh -huh. una puerta que nos parecía que latía, que como que se, la madera estaba latiendo y a partir de ahí poco más, todo lo demás era puro sentimiento subjetivo, ¿no? Ni siquiera se molestaban en sacar un, un solo fantasma, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Eh, claro, eso es, es es difícil de hacer para hora y media. Yo diría que para 10 para capítulos, el que lo haga, vamos, le damos 27 Grammys y el premio Nobel. ¿no? Es una cosa <risa> claro, dificilísima.
3: Claro. Decía Mike Flanagan, el creador, que... Cuando le propusieron eh, la, la adaptación a hacer esta serie, primer, primero dijo que no porque decía, bueno, yo, dice, yo no puedo hacer esta serie en 10 capítulos y segundo, eh, yo no puedo hacer algo mejor que lo que ha hecho Robert Wise. Entonces luego, luego se lo, lo repensó y veremos cómo la adaptación es diferente, ¿no? claro. le, le ha dado una vuelta, pero bueno, que era complicado competir con esto.
5: Eh, yo respecto a lo que comentabas tú de este artículo de The Guardian, ¿no? uh -huh. eh, claro, es, la, es el mismo tópico de siempre, de que el terror funciona mejor como cuento corto que como novela larga. Uh -huh. Pero claro, en realidad es falso, porque hay muy buenas novelas largas de terror que mantienen esos ambientes oscuros, esa tensión, esa oscuridad emocional. Y... En cierto modo lo que falta un poco es desarrollar esto en formato serie, es decir, no tomar como modelo el relato breve en el que todo está condensado, eh, los personajes son muchas veces arquetipos porque tienen que funcionar eh, de acuerdo a un juego entre distintas tensiones, no hay que profundizar demasiado en ellos. Y buscar más ese novel, ese modelo en la novela larga, en estas novelas que ya desarrollan los personajes, que es lo que precisamente te permite una, una serie, ¿no? Y hay novelas largas que son absolutamente aterradoras. Yo, por ejemplo, me acuerdo ahora de La chica de, de al lado. Es una de las novelas más insoportables que existen. Uh -huh. Y hasta el punto de que la tienes que llegar a cerrar. Y es una novela larga. Uh -huh. Es decir, que es ir buscando ese equilibrio, ¿no? que creo que en esta serie está bastante conseguido entre la capacidad de desarrollar unos personajes y el hacer que esas tensiones propias del terror sigan funcionando
3: uh -huh. pues cuando dé mucho miedo una novela le, la puedes meter en el congelador como hacía Yogui ah, <risa> <como hacía risa> <Joey risa> en Friends <risa> con el resplandor <risa> y con Mujercitas después también lo hacía <risa> pues perfecto Mujercitas
6: también es un poco de terror. ¿eh? Sí, sí, porque por eso la, ac que... la acaban
3: metiendo en el congelador porque decía que preguntaba... Eso
0: lo, eso lo podemos discutir, pero lo vamos a dejar para después. Yo, yo
3: yo preguntaba si... Tipo si... Da, ¿no? sí. Yo soy muy fan. ¿eh? Yo de también mujeres. soy muy fan,
0: ah, vale en ese caso bien. No sé, yo
3: preguntaba <risa> si, si daban mucho miedo porque eran muy pequeñas esas mujeres. <risa> pues vamos a, vamos a escuchar ahora un corte eh, de Hill House y vamos a empezar a hablar de los temas.
2: La mente... Tiene mucho poder, señora, sobre todo una mente afligida. El agua, el claxon... Sin quererlo, todo ello ayudó a crear una imagen en su mente. Esas cosas que reprimimos acaban saliendo de noche, es inevitable. Le dije que no he visto ningún fantasma, pero no es verdad del todo. He visto muchos fantasmas, pero no como usted los imagina. Un fantasma puede ser muchas cosas. Un recuerdo, un sueño... Un secreto. El dolor, la rabia, la culpa. Sé por experiencia que la mayoría de las veces son lo que queremos ver. Casi siempre un fantasma es un deseo.
3: vamos a hablar como como escuchamos en este corte, los fantasmas pueden ser muchas cosas, utilizan muchas metáforas ¿no? en, la, en la serie y, y vamos a hablar un poco de, de todas esas cosas que aparecen en la serie que, no solo, que además están, como decía Pedro antes, eh, están eh, mezcladas con el terror como es el melodrama, ¿no? es, una, es una serie donde probablemente el mayor acierto sea esa mezcla ¿no? entre terror y, y sí, melodrama. Yo
6: creo, desde mi punto de vista sí, es el acierto mayor que tiene, porque el resto de series de terror, incluso el cine de terror en general, funciona o abusa demasiado de los arquetipos y de los estereotipos. Bueno, de, de personalidades muy simples, ¿no? Lo que más me gusta a mí de las series actuales, o de series ya eh, que no tienen nada que ver con el terror, eh, de Breaking Bad, de Better Call Saul, de Los Sopranos, es, es precisamente ese estudio de personajes que uh -huh. hace, ¿no? Hombre, aquí son 10 capítulos y evidentemente no te da eh, la, la ocasión de hacer un estudio tan exquisito como en estas otras series que he comentado, que a lo mejor son 40 o 50 o 60 capítulos, ¿no? Pero creo que es lo más interesante y lo que verdaderamente lo que tú has dicho de que por ese
3: camino es muy probable que sí que vayan a, a, a seguir circulando otras producciones y otras series. Yo creo que sí, porque además bueno, te fijas en la serie, los, lo, el, el drama, digamos, o los conflictos dramáticos de cada uno de los personajes están muy pegados al mundo real, ¿no? Tal Luke y su problema de adicciones, bueno, cada uno de ellos y sus tramas son... son podrías apartar toda la parte de los fantasmas, ¿no? Y podrían funcionar perfectamente en ese caso. nuestros es que los
4: fantasmas son esos también, son ¿no? Fantasmas claro, son eso. fantasmas muy reales, ¿no? Todo lo que les pasa ellos en, en, en la vida adulta son fantasmas a los que nos tenemos que enfrentar en nuestro día a día y yo creo que eso es uno de, de, de las claves ¿no? la identificación, que te puedes identificar con esos personajes sin haber sí. vivido en una, una casa encantada que es algo que no, no todos hemos, no un, pasar, no hemos tenido ¿no? la suerte de, no. de, de haber en no. ¿no? sí,
0: las series que nos dejan vivir ahí claro, pero ratito. sí que todos
4: hemos tenido una familia y entonces yo creo que ahí es donde podemos conectar un poco ¿no? con, con, con la serie uh -huh.
5: Respecto al ele el elemento melodramático, eh, creo que no es tanto una novedad, ¿no? sino que es precisamente el aprender a mirar ahora a algo que estaba muy presente en la literatura gótica. La literatura gótica es muy melodramática. Uh -huh. Desde su origen a finales del XVIII, con las novelas de Anne Radcliffe, etc., tiene el elemento de melodrama muy fuerte. Y eso es lo que ahora se está aprendiendo a mirar. Además, el melodrama era un género muy popular con lo cual eh, hacía que llegara mucha más gente. Y en esta serie utiliza muy bien el elemento melodramático como ese momento de desbordamiento en el que son si son personajes que están atascados en un trauma y por tanto psicológicamente no pueden avanzar, porque eso es estar en un trauma, se les provoca un efecto un efecto melodramático que es sobrenatural. Es decir, siempre el efecto melodramático que desborda y hace que la trama avance es la aparición de un fantasma uh -huh. o un momento especialmente terrorífico. Y en ese sentido me parece muy muy interesante eh, el uso de las técnicas melodramáticas en, uh -huh. en esta serie
6: sí, es, es... Que como era un poco lo que tú decías antes de, de la novela larga de terror con respecto del relato ¿no? la novela larga de terror exige el tiempo muerto el tiempo muerto en el sentido de que no va a estar en un crecendo y en un continuo de estar asustando. El relato se lo puede permitir. Un serie de Fanu, un Montaguerro de James o demás, ¿no? De, de prácticamente en circunscribirse a los elementos puramente terroríficos. Eh, un relato largo exige el tiempo muerto. El tiempo muerto hay que rellenarlo evidentemente. ¿Cómo se rellena ese tiempo muerto y cómo se crea interés en el espectador? Desarrollando los personajes, ¿no? Uh -huh. Creo que es el, la, la, la regla fundamental del melodrama Y como bien dices, en toda la novela gótica, empezando por por Wilkie collins La mujer de blanco, etc., el, el elemento melodramático incluso es casi más importante que, que el elemento de terror. Pues, y, eso, y el estudio psicológico de personajes, que, que como apuntabas tú también, Aurora, eh, tiene, por ejemplo, otra vuelta de tuerca, ¿no?, la, la novela de Henry uh -huh. James, en este sentido también hace un estudio de personajes tan, de, de, psicológico tan interesante o tan importante como el puro elemento terrorífico.
0: Es que yo creo que eso es lo que atrapa, ¿no?, el... Y no funcionaría la atmósfera de inquietud si no te importaran los personajes. Claro. Es que yo creo que... Yo, por ejemplo, que hablo como no muy gran aficionado al género. Sí me gustan muchas películas de terror y relatos, pero no es pues mi género favorito, digamos, y demás. Y algunas que no he visto o estas que determinado tipo de terror, pues no me gusta... A mí me atrapa por eso, me atrapa porque me importan los personajes, porque su sufrimiento me lo creo porque ah. porque porque están en estos traumas que comentaba Luis y tú estás viendo ahí cómo están intentando dar sentido a su vida o están parados y varados y no quieren enfrentarse a nada y a mí me importa. Entonces el susto que pueda aparecer, el fantasma que pueda aparecer detrás de ellos ahí en el plano o demás como tiene que ver con eso, a mí me, me importa mucho. Entonces, es lo que hace que la que para mí la serie tenga interés, porque me están contando algo que sí. Y Exacto. yo puedo no tener esos fantasmas, ni ver señora con el cuello torcido afortunadamente para <risa> Menos mí.
4: Mal para ti. ¿Verdad? Pero es
0: verdad que cada uno tiene sus fantasmas y sus formas de estar varado, claro. su forma de tal. ¿no? Entonces, tú reconoces en esos terrores, por eso ha funcionado siempre el género, ¿no? Reconoces ahí... Lo que está ahí, la aparición de lo sobrenatural, pues tiene ese valor simbólico ¿no? de hacerlos enfrentarse a aquello que más temen o aquello que les impide avanzar. o o lo que les está eh, provocando la angustia, ¿no? A veces, no sé, la serie parecía, bueno, más tiene como una, así un, un, una parte que es muy concreta, ¿no? Estaba en honor a Miquel eh, a dos metros bajo tierra, totalmente, ¿no? Bueno, sí, a tú totalmente. a Miquel, que es su serie favorita, pero mm. es verdad, hay momentos que te parece eso, estás como con esos personajes, pero bueno, ahí hay un elemento distinto en el, cual, en el cual sus terrores... Sí, bueno, ahí también había fantasmas, por cierto, sí, en dos metros bajo ese, tierra. Sí, bueno, el padre es el un padre, fantasma, ¿no? quiero decir, habitual. Claro, y, pero es algo que en lo viven, que ellos, en con eso. lo que ellos tienen tienen que gestionar en sus vidas y si no gestionan y aparecen en forma de, eso, de casa encantada de fantasma de cualquier tipo no y yo creo que eso es lo que hace que la serie funcione en muchos niveles, para los aficionados al género que a lo mejor se les gusta mucho entretenerse en buscar citas y quieren un relato a lo mejor más parecido a otros y a los que no somos particularmente muy aficionadas pero que encontramos algo que nos gusta mucho ¿no? uh -huh.
5: Claro, es que ya desde los títulos de grito te está dando la clave de lectura ah, de, bonita, de sí. la película, de la serie, perdón, en cuanto a que ves ese laberinto lleno uh -huh. de, de estatuas y todo eso está dentro de una habitación, uh -huh. ¿no? Y nos está hablando de un, de un enigma que hay que resolver. Todas las historias de Casas Encantadas son historias de enigmas que hay que resolver desde la primera historia que conocemos, que es de Plinio el joven, que en una carta cuenta una historia de Casa Encantada. Siempre hay un misterio que resolver, pero esta vez es un misterio interior, y por tanto toda la película, toda la serie se va a concebir como un laberinto que hay que ir recorriendo, un laberinto de la memoria, de distintos tiempos, espacios, para resolver ese misterio que es en gran medida de índole psicológica, de índole interior. Y todo eso ya te lo está diciendo en los títulos de crédito, combinado con esas esculturas que se van deshaciendo, no como la psique que se desmorona, se pela, buscando hacia atrás en el, en el pasado, que hay debajo uh -huh. de esa piel?
0: Y uh -huh. eso recuerda incluso a relatos A mí, por ejemplo, me recordaba a Rebeca, claro Que no siendo uh -huh. un relato de terror, tiene muchos elementos del terror ¿no? la Pero toda la toda. mansión La escenografía recuerda muchísimo la mansión Hay muchos planos también del principio de la película ¿no? Cuando el personaje protagonista Se va acercando y la noche soñé que volvía a Manderley ¿no? Me recordaba mucho Y la propia mansión en sí no Toda uh -huh. toda esa idea del fantasma que habita no, y ese ahí Ese elemento que es la escalera que grande es Que solo puro. tenemos
6: en absolutamente todas uh -huh. las películas de Casa
3: Encantada Desde los años 10 hasta, sí. hasta ahora ¿no? uh -huh. De hecho, bueno, decían que querían trabajaban especialmente en la escalera de Caracol les costó mucho sí. trabajar sobre ella porque ah, aparte de que, es, de que estaba en la película de Robert Wise y quería como hacerle un homenaje que era como muy, muy fundamental ¿no? para ellos. Otra cosa que decía eh, Mike Flanagan es que tenían en la sala de guionistas había, eran muchos y muy variados con diferentes ángulos pero que lo que, en lo que todos coincidían era que a todos les encantaba trabajar sobre la historia de una familia disfuncional. ¿no? Si, es, si es algo esta serie es un drama familiar ¿no? sí. y por eso, por eso a mí que le engancha tanto, sí. pero pero bueno que traba, habla muy bien sobre sobre la familia, ¿no? Y sí, lo porque lo curioso
4: es que a priori no es una familia disfuncional, es, es una no. es una familia bastante convencional y, y quiero decir son disfuncionales no? ellos uno a uno. Se, se, van, se, 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 se van, se van, se van, disfuncionalizando. Se van haciendo, es, haciendo disf, disfuncionales, ¿no? Y sobre todo van tomando una distancia enorme entre ellos, que yo uh -huh. creo que eso es eso es capital, ¿no? C cómo les ha influido a cada uno la casa y cómo lo afronta, ¿no? En, en un en un futuro y, en, y sobre todo los conflictos que, que surgen entre ellos no por lo que pasó en, en, en esa casa no sobre todo por el hermano mayor en, en función de en relación con con, con los otros. Yo creo que en, eso, en esos propios conflictos hay, hay una gran base ¿no? de, de, del peso de esta, de esta historia.
6: Pero nos da la impresión en cierta manera de que todo ese conflicto y todo ese tormento, digamos, y toda esa muestra un poco de, de lo que es la familia y demás, se dulcifica en exceso mm. en los últimos al capítulos. Final, pues, sí, y de de que al final a la búsqueda de un final feliz eh, vamos, acabas haciendo una cosa que es un poco pastelito, no, no lo neguemos. Las escenas finales en las que todos en las que el padre se reintegra... Hacer a...
4: todos ya se no, no, yo quería Casa, no, no
6: no yo quería que, que el final o el desarrollo fuera co más coherente con el resto del relato es decir si has intentado hacer un desarrollo de personajes un poco realista ese arreglo final en el que todo el mundo es bueno y todos somos hermanos y todos tal y todo queda reintegrado cuando el padre se reintegra además precisamente por el amor a la madre creo que eras tú que decías que todo el capítulo de la madre pues también te chirriaba un poco a mí esos dos capítulos finales en las que todo se reconduce hacia un final feliz me y resultan un poco contradictorios con el resto del tono que ha tenido la serie, ¿no? Que, que quería un tono, digamos, más realista en cuanto a las relaciones humanas
3: y más fantástico en lo que tiene que ser, ¿no? En uh, el hay elemento que, fantástico. Hay que decir que, que vamos a contarlo sí, ya sí, que, sí, que, que el ya. final de la el final de la serie no era ese, ¿no? El ¿Ah? final ¿Era? de la serie. Bueno, habían barajado <risa> otro final. No, fuera no, otro? no no es, Dice ¿eh? que se arrepintió prácticamente el día antes Ajá. de rodarlo. El Mike Flanagan. o sea, el final de la serie eh, era ellos en la en la habitación roja. O sea, Eso que está sucediendo. Sí. ¿no? El, o sea, está la celebración de, de los celebración dos años. Los sí, sí, los sí.
4: años que se, ve, se viese una ventana.
3: Finalmente se veía el ventanal y estaban dentro de la, de y y dentro de la habitación roja. Entonces, lo que había hecho el otro. Digamos,
6: es el, el, la, claro. El, el pastel que sí. le dan al, al Yonki porque lleva eso, dos es. años limpio, tres años Todo limpio. Todo eso todos los hermanos de... Están juntos, en claro. fin. Es Todo poco... eso sucede en la
3: habitación roja, entonces claro, ya interpreto que ahí lo que hace es la casa lo que se, les está es como construyendo esa realidad, ¿no? Para presarlos, ¿no? Es que, es que, es decía es... él que era eh, que se arrepintió sí. porque le tomó demasiado cariño a los personajes y le parecía muy cruel con ah, ellos. Pero, ¿no? Y
4: decía una cosa bonita, que creía que esos personajes merecían una oportunidad. Hay, hay una, hay una cuestión que yo eh, estando un poco de acuerdo, es la afición esta que tenemos ahora los finales. O sea, antes eh, cuando veíamos relatos queríamos un final feliz. Y ahora cuando vemos un final feliz nos quedamos un poco como. Uf. Qué falso. Ah, no, bien. Además parece que no, no pueden existir los finales o
0: sea, estamos, felices, que son como menos encantados desencantados reales, de la vida, o sea, o sea creemos
4: es que, es que, que no puede haber finales felices a las historias.
6: Sí que puede haber finales felices, lo que pasa es que yo creo que antes, digamos, eh, la forma de narrar de antes es una forma más tradicional, en una forma tradicional, tú sabes que el planteamiento nudo de desenlace, el desenlace tiene que ser un final feliz, porque así nos lo, nos lo ha hecho Hollywood desde desde 1900 uh -huh. hasta, hasta acá, o sea, siglo sí. y pico, ¿no? Pero en la actualidad, si estás contando una historia con otros parámetros y después de que yo, ya tenemos todos el trasero pelado de, de ver series y de, de devorar cine y de devorar relatos en imágenes, no es que exijamos esos finales infelices, es que si pretendemos hacer una cosa un poco verosímil, el final, si no infeliz, si imperfecto, es casi obligatorio. ¿eh? Yo creo que sí, sobre todo para culminar lo que ha sido una historia de angustia. Porque, caray, las escenas en las, que, en las que los niños están solos en el dormitorio y ahí se le aparece la señora ah, del cuello torcido miedo, a que yo pone los pelos de punta. Sí, sí. Lo mismo que el poder que tiene el, el hombre este del sombrero que va flotando un palmo sí, por sí. encima del de suelo, miedo. ¿no? Sí, son dice, cosas que dan mucho miedo. Precisamente pierden un poco cuando ves que se abusa de, de estos y ya cuando cada vez que abres una, una puerta te claro. sale un niño paralítico o te sale no sé qué, pues claro, eso pierde un poco el, el poder de aterrar que tenía al principio, ¿no?
0: Es que yo creo que es un poco eso, que cuando empieza a aparecer demasiados y al final y se, es lo que comentábamos antes ¿no? que el sugerir da muchísimo más miedo y que era mucha más inquietud que el verlos ¿no? esto, es una, esto pone grandes películas construidas sobre esa historia, ¿no? Alien en su momento que era una película de terror, por mucho que fuera sí. de eso jugaba eso, lo tenían clarísimo, el no mostrarlo el monstruo te da infinitamente más miedo que el hecho de verlo ¿no? como ha demostrado gran parte, toda la evolución en general, del pantera, género sí. ¿no? eso, yo que estoy de acuerdo porque creo que al final lo que le pasa es que como que a mí no me parece mal que haya un final feliz, pero igual se podría haber contado de otra manera. Un... Creo que tal vez es un poco pasteloso, que es verdad que... Es, muy recur es que da muchas vueltas sobre sí mismo, claro, que acaba como, como de no resolver. Sí, ¿no? En La voz en off, que si sí el amor, episodios. que si sí tal. Yo creo que no hacía falta. podía haberlo hecho de manera más austera, donde los personajes acaban como reconciliándose con su pasado, que me parece un buen final. Porque bueno. creo que yo también, a mí también me hubiera costado hacer un final no feliz, yo qué bueno. sé, pues, es que se puede decir, lo han pasado tan mal, no sé sí, qué. y
4: aparte quiero decir, el conflicto entre han ellos. Han aprendido realidad, además. Claro, claro,
5: hay como una necesidad de estar juntos todo el rato, ¿no? Sí. Sí, además, a ver, a mí no me molesta tampoco que el final sea feliz, me molesta por otros motivos, que ya hablaremos de ellos, eh, porque de hecho está bien... así como en suspense, ¿eh? Sí, lo dejamos en Muy se sabe las claves del género, Luis? <risa> Eh, porque de hecho está bien el, el, Es una película muy encuadrada Dentro de la tradición del gótico americano Como gótico interior Como personajes que se encierran en sí mismos Y son incapaces de relacionarse con los demás Que es un tema fundamental En toda la narrativa de Sidley Jackson Pero también en el género gótico americano Entonces al conseguir trascender Ese encierro interior me parece algo relevante. También dentro de la cultura americana en la que una de las tendencias ideológicas y culturales principales es la de aislarse del exterior, no tener ninguna influencia de los otros, quedarse en familia, etcétera Entonces, superar eso es algo interesante. Ahora, aparte de que coincido plenamente con lo que ha dicho Aurea, eh, también es, es cierto que hay otras cosas que no me han gustado de ese último episodio.
3: Ya hablaremos de eso. Ya hablaremos, ya hablaremos no de para luego. Sí, bueno, eh, es verdad que como el, el momento culmen de todo ese conflicto familiar probablemente esté en el capítulo 6, que es el famoso capítulo, ya hablaremos ahora del, del plano en secuencia. El plano en secuencia merece su, su momento, sí, ¿no? Sí. Pero, pero sí, donde, donde todo ese conflicto familiar explota, ¿no? O Se convergen los personajes, ¿no? Y todas esas discusiones, ¿no? En las que van saliendo todos los, los trapos sucios. A mí al mí final sí que, sí que me gusta. Es verdad que no todos podemos tener un corazón, o sea, hay gente como vosotros que tenéis un hueco oscuro y despiadado ahí donde otros <risas> tenemos el corazón, pero pero bueno, otras otra de las cosas, de otros de los temas ¿no? que, que podemos hablar y que aparecen uno clave que parece que, que utilizamos en muchas de las series, pero es la maternidad, pero es que está ahí, ahí no es, es, un tema per, central. es un tema que, que me parece que es, que es relevante porque además es el personaje ¿no? de la madre en este caso, ¿no? es Sí. Es un poco parte del conflicto, ¿no?
6: Está la madre y está el padre. A mí, de todas maneras... Me parece que el, el tratamiento que se da al padre y a la madre son los que más chirrían con respecto sí. de, de y los hermanos. Los, los hijos, los hijos tienen un tratamiento más, bastante sí. más elaborado, sí, bastante más. más... Y el padre, es un, el padre, en fin, es que cuando aparece, eh, no, primero no sabes muy bien a qué atenerte, porque no sabes muy bien porque de qué Porque es el niño de E.T. y dices claro, tú, a ver qué va a pasar aquí. Es,
4: claro, sí, ¿eh? <risa> es que haber crecido con un E.T. por ahí... eso para, Yo creo que tiene un punto muy inquietante y creo
0: que es un actor muy flojo. Mi sensación con él me parece que creo que no logra transmitir... Creo... a Henry Thomas no, no, son, no. son más heart. falsos no, simo, tanto Martí el padre como la madre bien un personaje sí. ¿No os es parece que, que son más
6: falsos? Sí. El padre y la madre son sí. que menos, menos elaborados, ¿no? que, son, que los son hijos. Son personajes sí, es más, verdad. más
4: flojos ¿no? a sí. nivel de, de elaboración. Pero yo no sé si
0: tiene que ver en parte... Bueno, ahora estoy improvisando, no lo había pensado ahora que lo estáis diciendo. Venga, eh, no, pero, no, porque había pensado... No. <risa> Con que, de hecho, como estamos todo el rato en, en, viendo el relato a través de los hijos... Claro, la visión que hay de los padres no es muy completa. Es la visión que tienen los hijos. Porque a mí el personaje de la madre me parece muy cansino. Es muy conoce, y es muy repetitivo y todo. El sí. capítulo dedicado a ella me parece pesadísimo. Sí, me has contado. Tómate el té tú no, Además, no tiene menor interés ella. A mí no me parece... O sea, me parece interesante su proceso de locura, digamos. Ese me parece muy interesante. Y a dónde lleva... Eh, pues también eso tampoco te lo esperas así de golpe, está muy bien. Pero es verdad que no, y yo no sé si tiene que ver en parte con que el punto de vista es el de los hijos, eso, Y nosotros estamos en el punto de vista de los hijos, y por eso tal vez son personajes mucho más elaborados, tenemos que entenderlos, y claro, vemos a los padres como los ven ellos, ¿no? Eh, sobre todo en el pasado, ¿no? Tanto, claro, el personaje del padre en el, el presente, que el presente... sí que es un personaje y tiene también su propio capítulo, ¿no? Uh -huh. Pero es verdad que los padres son menos interesantes.
3: Pero claro, es que la forma de construirlos ya es distinta, ¿no? Sí. Porque bueno, los, la madre se construye... está
0: exclusivamente construida a través, a través de la misma. De los, de los de la demás, de los con lo demás. cual es muy parcial claro, claro. Claro, claro. ella no tiene punto de vista propio. en el,
6: en el caso de la madre tiene razón que sí. son los hijos los que o sea nosotros compartimos claro. la, la visión que tienen los hijos porque la madre está muerta y nosotros todo lo que vemos es a través de sus recuerdos en el caso del padre creo que tiene mucho que ver lo que has dicho yo no sabía que era él yo te el niño sí. de E.T. Sí, no sí, tenía señorito sí, Henry, ¿no? Henry más pero vamos este señor está pan mao desde, es que desde, desde el primer no, plano es... hasta el último pone la misma cara sí, sí, es decir totalmente. lo mismo le da que le salgan siete <ríe> fantasmas <ríe> que ver a su hijo que abrazar al yonky o sea pone la misma cara de ¿no? La mano y Entonces igual. es, sí, sí es, es, es eh, no sé, es un personaje que no tiene. Eh independientemente del papel que le otorgan, él desde luego no le sabe dar una credibilidad. Yo creo Porque una cosa poco. es que se
0: pueda mantener en cierto hieratismo necesario a lo mejor para el personaje y tal, pero es que creo, a mí por lo menos me, me, me cuesta, así como creo sí, que porque, el resto... Porque de está, mayor
3: en realidad, o sea, Timothy Hunton lleva este drama con él, que yo creo que lleva de lleva por varias sí, series que así, que lo lleva pero le por sale muy por sí, bien. Porque en American Crime actor, lo lleva encima también, siempre actor, se le muere algún familiar y, o y, algo y, y el hombre... Pero, pero sí que como consigue transmitir, ¿no? Que lleva una vida cargada, de, tiene de mirada, pesadumbre y tiene de drama tiene mucha mirada y tiene, él, hay algo que va, en pero
0: transmite, va pasado,
3: pero sí, es que transmite se queda un poco colgado el hecho de sí. que él como que lleva toda la vida aguantando para que sus hijos no sufran pero bueno aguantando qué
4: ni que tú hubieses tenido la culpa de, claro. de, de sí, y ¿no? ese
6: desapego absoluto que hay claro. entre el padre y los hijos es claro. un punto que queda un poco débil a
3: mí realmente
5: eso es lo que me molesta de la serie sí, Ya. lo sabíamos todos cuanto tanto que de la, la cantidad de opciones y de posibilidades que ha estado planteando la serie a lo largo de distintos capítulos, se queda con una que es muy muy reductiva y que empobrece mucho el resultado. Y es que es ese papel culpabilizador de la madre. no uh -huh. de La madre que tiene una motivación muy pobre, que es no quiero que mis hijos crezcan, uh -huh. y entonces los mato. Y se culpa a la madre por tres veces, porque es el sí. mismo drama que se repite en los años 20, con uh -huh. su historia del pasado, en los años 80, cuando intenta matar a sus hijos, y en los años de la actualidad, uh -huh. cuando vuelve a intentar matarlos, ¿no? Y al hacerlo, pues además se pliega a un planteamiento ideológico que va de que parece decir que va a favor del progreso personal, etcétera, pero que en realidad pues es muy cuestionable que tú identifiques el progreso personal con la ruptura de lazos, de lazos familiares y los vínculos con las generaciones anteriores. Sí. ¿no? Y en ese sentido, el sacrificio de los padres es, a mí me disgusta muchísimo uh -huh. en cuanto a que se convierten casi en un obstáculo para el desarrollo personal sí. Y se, eh, además eso, se les niega eh, toda historia externa a la casa. Es lo que comentabas tú, uh -huh. Aurea, que no tienen más historia. No tienen más y historia. eso es, es muy triste. Además, deben uh -huh. morir para salvar a los hijos y sobre todo el padre. El padre es el heroico. Sí. Uh -huh. Y en ese sentido me defraudó que tuviera un final tan retrógrado. ¿no? Eh, a un nivel quizá más, más simbólico, ideológico. Pero es lo que me, me disgustó me de la serie. Sobre todo porque uno de los puntos fuertes que tiene... Shirley Jackson, son los conflictos de la maternidad y la, la feminidad, ¿no? Ajá. En cuanto a que ella tiene, perso ella personalmente pues estaba muy extendida entre realizarse como ama de casa y tener a sus hijos. ¿Y ¿Cuál es mi idea del paraíso? Mi idea del paraíso pues, es estar eh, en casa con mis hijos, dedicándome a mis cosas. Pero al mismo tiempo eso me hace absolutamente infeliz porque la casa me consume y no tengo tiempo para escribir. Y el mismo párrafo te dice al final, eh, casarse es como meterse en un agujero. Y lo único que podemos hacer en ese agujero es, am es amueblarlo confortablemente. El mejor para eso, en realidad, sería estar en un hotel y que te lo sirvieran todo y no tuvieras que estar trabajando para la casa. La protagonista de la novela Hill House, por ejemplo, Eleanor, eh, su conflicto es que es una chica soltera que no encaja en ese ideal de esposa, ama, de casa, madre, y vive absolutamente atormentada y se cuenta fantasías, cuentos de hadas de que va a conocer a ese príncipe encantado, a tener su hogar, a tener su casa, su casa, su familia, y eso es lo que la atormenta y la acaba destruyendo sí. cuando llega a la casa. pero pues Es una fantasía que en el fondo es destructiva. Y este esta visión de lo femenino que es tan interesante en Shirley Jackson, que es del 59, la novela. Sí, se publicó en el 59 y además la escribió en el 58, con una crisis matrimonial tremenda.
0: Bueno, y acaba de salir La mística de la feminidad de Betty Friedan, que va por esa vía, ¿no?, del de, horror ese de la de, 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 del papel ese de la mujer, ¿no?, en a la casa.
5: Claro, en ese sentido, la, peli la serie es una de las cosas que pierde, claro. ¿no? desde mi punto de vista.
0: Sí,
4: Estamos en una temporada, por cierto, de series de madres que matan y traumas infantiles que hay que recordar, heridas abiertas. ¿no? Heridas tiene abiertas. Un...
0: Yo creo que hay muchos puntos de contacto. Sí, sí, con tiene, muchos, tiene muchos. muchos
4: puntos de contacto. Esa idea de una maternidad destructiva. tóxica completamente. Sí, sí, sí. Y, y el terror desde, ¿no? desde... En tu propia casa, con tu, con tu madre y con una relación que no está bien llevada ni bien construida, ¿no?
6: Uh -huh. Aquí volvería yo un poco a incidir, por, por ser malo de nuevo, ¿no? con, el, con el tema de este del final tan feliz y tan pastel, ¿no? Que creo que es un poco una contradicción con, eh, con el análisis un poco de la familia que sí. va haciendo anteriormente, ¿no? Es como... Decir, bueno, esto de la familia es el infierno, la familia es una cosa terrible, la familia cuando no tal, pues eso. Pero, pero bueno, al final os vamos a demostrar que no, que todo esto es falso y que la familia es lo mejor que hay y tal. No es que esté en contra de este mensaje en absoluto. Todos sabemos que cuando te pasa una desgracia de verdad, con, con lo único que puedes contar es con la familia, ¿no? Pero sí un poco con, con esa forma tan simplista sí. de, de plantearlo, ¿no? Que creo, creo que contradice ese estudio psicológico, esa cosa, sí. esa riqueza de matices que había que habían aportado los, los seis o los siete primeros capítulos. ¿no? Uh
0: -huh. Uh -huh. Sí, es muy simple.
6: Otra cosa que me, me, me chirría, yo a lo mejor digo lo que me chirría para que vosotros me, me, me contradigáis sí, en sí, ese sí, no. sentido. No, 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 es no entre, que, eh,
3: entre Luis y tú me eh, estáis estropeando eh, la, al final de la serie, <risa> de una manera pero continuamos. Quiero ¿cómo? decir, me
6: chirría <risa> que en el capítulo siete se alcanza el clímax. Para mí, el clímax, es eso es una visión a lo mejor particular, pero el clímax se alcanza cuando todos los hijos se juntan en la casa, cada sí. uno por un lado, incluso la muerte la, 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 del cuello, la mujer del cuello la, luego descubrimos que era la, la propia mujer del cuello torcido ¿no? Cuando sí, se juntan. Eso sí entonces simple. ahí estás, eso, sí, estás esperando que, que, que en, en aquel momento culmine todo y en vez de culminar pues pasa a ese relato ya un poco más blando, mm. un poco más así lo que tú decías del capítulo de la madre que, que efectivamente sí. desde mi punto de vista también aburre a los muertos sí, sí. yo, yo voy dicho. En, que en realidad
4: no existe un conflicto fuerte entre, entre, entre ellos que los, que los separe, entonces es lógico que al final busquen los nexos de unión y que al final la salvación claro. la encuentren en, en, entre ellos, porque es que en realidad no se han hecho nada entre entre ellos como para que haya semejante distancia o por menos no nos no. lo menos no nos lo han explicado entonces sí. a mí yo sí que me reconcilio con ese final porque creo que lo, los únicos que se entienden son son ellos porque son los que han estado en, en esa en esa casa han vivido esa infancia, entonces la, el punto de, 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 de salvación lo tienen que encontrar en la propia en la propia familia, o sea, en este, en este caso entonces a mí mm. eso sí que me me reconcilia un poco con el final y por eso a mí gusta, me gusta que haya finales blando, felices igual.
6: pero no, no, yo soy muy blando, ¿eh? a mí ya, como, como ha dicho Aurea, yo soy muy fan de Mujercitas o sea que en ese sentido no nos engañemos no pero sí que me chirría un poco la forma que tienen de hacerlo, ¿sabes? Sí. me parece un poco simple que si antes... hay
4: muchas cosas que no sabemos eso se hablaba, si hay una posible continuación que no se sabe si va a ser en forma de, de antológica o incluso en forma de precuela, he leído sí, por ahí eh, que podría ha ser dicho que lo,
3: que el, que pero lo que... precuela,
0: o sea, de la casa antes de que lleguen ellos, entiendo
3: con la casa como bueno, como, como no. centro, lo que Ajá. se ha dicho es que con esta familia, digamos que ha terminado sí, la historia, claro. pero sí, debería, quizá, debería quizá, la, quizá la, la casa sea como el, el centro de, para explorar de... historias anteriores o, o futuras. Pero, bueno, eso pero el está caso es sin que nos quedan, nos quedan
4: muchas, muchas lagunas de lo que ha pasado con esta familia en, en este tiempo. Entonces, mm. yo creo que eso es quizá lo que nos chirría con el final, no que nos parece como que ha habido un salto demasiado, de estar tan distanciados a de repente estar tan, tan felices. Es que no sabemos exactamente por qué se han distanciado sí. tanto. Yo
1: bueno, creo
0: que y... está muy subrayado. Yo creo que si, simplemente que no hubiera sido tan subrayado, que no diera tantas vueltas, que no haya, porque además está la voz en off diciendo que si el amor sí, sí. y todos juntos, mm, no sé, que sí. ves las imágenes de felicidad, ves todo sí, pero entonces es como... Es más muy el cómo excesivo. lo han hecho que el hecho en sí, ¿no? Sí, lo que decíamos antes, a ver, que acabe bien o que ellos se reconcilien con su pasado y puedan de algún modo seguir adelante. A mí no me parece mal. No. es un rela Hemos visto, en la mayoría de los relatos se construyen sobre esa idea, ¿no? De a un personaje le sucede algo, a de lidiar con eso de algún modo y reconciliarse consigo mismo Caer y avanzar. De redención a mí eso me parece muy verdadero. bien. Un yo lo veo muy... Lo y además, como se lo merecen, dices, caramba, si es que es lo que tú dices, en el fondo ellos no han hecho nada más que lidiar con el suicidio, ¿no? Con la muerte de la madre, con lo que les pasa en la casa, con tal, ¿no? Pero es verdad que yo creo que está, pues eso, que pierde como el tono a la serie. A mí uh -huh. yo la sensación que tengo al final es que pierde un poco toda esa creación que, tan pero... chula de la atmósfera inquietante sí. todo esto claro que igual puede ser menos inquietante porque ahora lo tienes que resolver y claro no estás pero en es lo que mismo tú no estás
4: inquieta todo el último capítulo pensando en qué, va, en qué va a pasar
0: sí hombre sí sí pero hombre porque, porque todo el rato está el peligro de que les pase algo de que muera alguno más de que yo qué sé la casa explote no sé mil cosas sí, sí, no sí, sí. pero sí. es verdad que está como hecho de otro modo bueno, yo creo digo,
6: personalmente en el último capítulo perdí la emoción, es decir, perdí el nexo este que de interés que me unía en el último y en el penúltimo, ¿eh? sí. Perdí el nexo. Eso es una apreciación personal. ¿eh, no? no, pero yo creo que lo perdí que el, el nexo con... de, de este emocional que tienes con sí, los personajes, sí. con, ¿qué le va a pasar a este, Yo creo que lo habéis explicado otro, ya, ¿no? ya muy bien. Los dos últimos bien, ya que... decía, mira, me da igual sí. en el sentido de, de ya he visto que esto va, va desde mi punto de vista uh -huh. degenerando hacia otro tipo de historia, ¿no? Y perdí ese, ese vínculo emocional y probablemente por eso no me gusta en el final feliz ni a lo mejor si hubiera sido desgraciado, ¿no? Porque el momento en que en un melodrama tú dejas de interesarte por las emociones, claro el melodrama no tiene no, otra función
3: yo creo que lo habéis explicado eh, muy bien o sea que el, al final el que esté centrado en los, en los padres los últimos capítulos yo creo que es la clave no de esto, personajes que no están trabajados como los otros no y que estás más centrado en resolver el misterio eh, a través de esos personajes y, y perdemos un poco el vínculo con los, con los personajes que nos han encantado en, las, en, las en los capítulos anteriores no y por ahí se pierde un poco aparte del, del final del que ya, ya hemos hablado
6: y hay muchas lagunas como bien decías, ¿no? esas lagunas que quedan y que pueden dar lugar a las continuaciones y demás. ¿no? Pero yo creo que donde quedan más lagunas es en la historia de la casa. Sí, sí. de la historia de la sí. casa no sabemos claro, hecho, prácticamente claro, nada, aquí nos no, queda una puerta abierta los personajes abierta de los sirvientes a, a, sí, como decía David, un poco, exacto, ¿no? los sí. de los sirvientes qué es lo que ha ocurrido en esa casa, qué es lo que ha, da, que ha dado misma. lugar a ello, quién la construyó de dónde salió todo aquello, pues sí, por qué sí. permanece con, durante tantos años así pues eh, qué si fama tiene en el resto de, 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 digamos en los alrededores o en lo que haya, ¿Sabes? de todo eso no sabemos absolutamente no, nada, como no, bien decía David eso no. sí que es una puerta abierta para hacer protagonista de la casa, es una puerta abierta muy grande, otra cosa es que digamos bueno, la casa es una convención. La casa es una casa encantada en la que habitan sí. fantasmas, ¿vale? Como todos hemos visto cientos de, de, de películas de este tipo, pues ya nos ponemos en ello, ¿no?
5: Mm,
4: Pero el,
6: Creo que por aquí sí que hay
5: una, una línea muy interesante para explotar, ¿no? Sí, sí yo creo,
6: creo que. que,
0: que... Algo, Luis, ¿no? Pero
5: tiene su sentido que no sepamos tanto de la casa, porque es una historia sobre los personajes. De hecho, muy uh -huh. significativamente. La casa es la herramienta. Nunca sí. se ve la casa uh -huh. desde fuera de una manera clara. Siempre está en la oscuridad, en la niebla. Porque el exterior de la casa le da igual. Lo importante es lo que transcurre dentro de la casa. Porque es lo que transcurre dentro de los personajes. Y la casa pues es esa escenificación del interior sí. laberíntico, roto, de, de los distintos personajes. En ese sentido, yo sí que creo que, que tiene sentido que no sepamos tanto de, de la casa y sin más sobre los personajes. Además, no sé si vosotros compartiréis la, eh, esta apreciación, pero las casas, no solo esas, sino las distintas casas, definen a cada uno de los personajes. La casa de, de Steven, por ejemplo, es un apartamento vacío, uh -huh. blanco, despojado, minimalista, porque es como su interior, que es yermo, estéril y sin amor. La casa de Sirley, por ejemplo, pues sí, muy limpia, muy ordenada, pero es un tanatorio, mm. porque es un personaje que además, reprime.
0: Además lo confunde, ¿no? Cuando llega el padre y dice, muy bonita tu casa. Él dice, no, esta es la parte del, del negocio, <risa> es horrible, ¿no?
5: Pues, es un tanatorio. Es eso porque, porque
0: es, ¿no? Pero es verdad que su casa es así.
5: Claro, porque es reprimir esas, <risa> sí. esas emociones ocultas, ¿no? O la casa de Nell es un piso muy desordenado, porque ella tiene una cabeza muy, muy desordenada también. Y la, no hablemos de la casa de Luke. La la, es que la, porque Luke es un homeless no tiene, no tiene Exacto. casa no tiene dónde vivir Exacto, cuando le tienen que buscar donde le buscan en la calle donde se vende droga y el resto del tiempo lo pasa en un, una clínica de, de rehabilitación que funciona como una prisión sí. de la que no puedes salir y Theo
3: vive en la casa de invitado de...
5: sí. no tiene casa propia porque igual que va de una relación uh -huh. en otra uh -huh. sentido pues es algo que Shirley Jackson escribe en, en muchas de sus obras ¿no? uh -huh. de hecho eh, ella tiene dos libros de memorias, de memorias sobre su relación con sus hijos, como ama de casa. Una es Mi vida entre los salvajes y otra Criando demonios. <risa> vale. <risa> Hizo muy y bien entonces, escribir
0: eh, algo como este libro, porque ah, ahí sacó como sacó todo, todos esto, los ¿no demonios. Dijo, sí. ¿no? Detesto la sí. casa, ahí va una bueno, cosa encantada. <risa> sí,
5: y la de Mi vida entre los salvajes, la primera frase es: Nuestra casa es vieja y ruidosa y está llena. Uh -huh claro, la casa es lo que le define totalmente a ella como ser humano pero también a sus distintos personajes uh -huh. y es algo que me parece muy bien llevado en, en la película En la pues, serie.
3: Pues parece que lo hemos ensayado Luis y yo, pero, pero en realidad no pero vamos a escuchar ahora para pasar al siguiente tema este corte sobre las casas
2: Tiene razón Hemos estado aquí antes Muchas veces y sin saberlo Todos nosotros Mamá dice que las casas son como cuerpos. Que cada casa tiene ojos y huesos y piel y cara. Esta habitación es el corazón de la casa. No, el corazón no, el estómago.
0: Era tu estudio de baile, tío.
2: Y mi cuarto de los juguetes. La sala de estar de Shirley. La sala de juegos de Steve. La casita del árbol. ¿Cómo se escribe, chicas? Pero siempre ha sido la habitación roja. ¿Cómo te gusta el cambiado de cara para que estuviéramos tranquilos mientras nos dijería
3: De la serie, la estructura narrativa de la serie que me parece muy interesante para precisamente para explorar a los personajes. Este formato capitular en el que va dedicando, sobre todo al principio, a los a, a cada uno de los hermanos, un capítulo, no y que sirve muy bien para desarrollarlos. Me parece muy inteligente, ¿no? Si lo que pretendía era como tener personajes fuertes. Eh, es un formato que, que ya hemos visto en otras series. Él decía que se fijaba mucho eh, por otra de las cosas que también podemos hablar, que es los saltos en el tiempo que hay en la sí. serie, como uh -huh. como la estructura. Es decir, que Se fijaba mucho en series como, como Lost, como, como Perdidos, perdidos o como Westworld, incluso para los saltos en el tiempo, para estructurarlo y además tener la fuerza de, de, del episodio del personaje y ver sus visiones personales.
0: Hombre, es que a lo mejor está... Hablábamos antes de, de, de que los relatos de terror a lo mejor no son adecuados para las series, pero precisamente aquí es un punto fuerte, ¿no? El que te permite... Claro, algo que tiene las series y que lo está demostrando en todos los campos, ¿no? Es esta capacidad, si está bien hecha y si tienes mucho que contar, algo interesante. Claro que te puedes tomar tu tiempo para contarlo y puedes dedicarle un capítulo a un personaje y puedes explayarte ahí y permitir, ¿no? Matizar. Y yo creo que aquí lo hace muy bien, precisamente este es uno de los puntos fuertes. Se consigue. Claro, también son muy interesantes todas las historias. Hay que decir que aquí realmente hay muy buen material de partida eh... y entonces... Funciona muy bien y estás deseando que llegue el capítulo de Luke y a ver qué cuentan del capítulo de tal. Quieres ver sus vidas, quieres ver que como, cómo han llegado a donde están. A mí eso me parece uno de los puntos más fuertes y el que más te engancha. A mí es uno de los que más me enganchaba, la necesidad sí. de saber de ellos. Uh -huh. Ay, no Por eso tal vez a lo mejor cuando luego deja de hacerlo... Hay, como, hay un cierto bajón ¿no? Tal vez, porque ya está contada toda esa historia pero a mí eso me parece me parece muy inteligente por su parte y él permite dar protagonismo a todos y, y, y entender muy lo que bien sucede
4: los saltos temporales efectivamente, que es una cosa, con, que es una cosa muy complicada muy porque aparte no está eh, a veces sí que hay alguna identificación de antes o después pero normalmente van, van saltando y encajan muy bien uh -huh. y yo creo que es un acierto porque te van metiendo en las dos historias eh, perfectamente y, y los vas entendiendo gracias a a uh, uh el pasado gracias a, por supuesto no pero pero que no chirría en ningún momento me parece que hay, hay un juego de puzzle que está sí. muy bien yo encajado. creo que eso es
6: un rasgo distintivo ya de la narrativa del siglo XXI mm. sabes pero de la narrativa te diría tanto en la serie de, televis eh, de televisión como en el, bueno menos en el cine porque en fin punto de vista de mi él. punto de vista da para menos y aparte se hace mucha película digamos para, para demasiado simple eh, o demasiado para adolescentes para mi gusto no mm. y en el cómic ocurre exactamente igual mm. eh, tenéis eh, el invierno del dibujante o tenéis de estas que saltan continuamente no saltan, es sí. decir, una de las características de, del siglo XXI sigue siendo el planteamiento eh, nudo y desenlace aristotélico, no pero ese planteamiento nudo y desenlace, ese desarrollo en el tiempo, no se hace tan lineal como se había uh -huh. hecho, o como se hace en el cine clásico yo creo que es uno de los eh, digamos si no grandes aciertos es una consecuencia lógica de nuestra manera de, de ver las cosas ¿no? de nuestra de, de manera de pensar de nuestra manera de pensar, de pensar, una de una sociedad ¿no? que tenemos con, eh, con una hiperinformación que antes no existía ¿no? que nos hace saltar un poco de un tema a otro continua, que nuestra mente salte de un tema a otro continuamente y que eh, eh, esa forma de narrar que es muy propia, repito, de ahora del siglo XXI, es un poco el reflejo de, las estructura, de la estructura mental que tendemos a tener precisamente por vivir en la sociedad de la hiperinformación ¿no? uh -huh. Uh -huh. Sí.
0: Yo creo que además en la parte del pasado es que también los personajes de niños funcionan muy bien. Muy bien. Está toda la interacción entre ellos, es muy chula, de esa relación de hermanos, yo creo que es como muy creíble, ¿no? es Así como con los padres tenemos nuestros problemas, ¿no? Yo creo que con los niños no. Eh, hay, y te gusta ver ahí, bueno, como, no sé, eh, a margen de lo mal que lo pasan, ¿no? En la casa. Pero toda esa parte yo creo que está muy bien contada, entonces funciona... Estupendamente bien ahí, sí. Sí, eso, lo sí. único
6: que no acabas de entender es cómo se van a dormir tan tranquilamente. Cuando la mamá le dice, hola, iros a la cama, dice, en la cama me voy a encontrar con la mujer del cuello torcido, con el tío del sombrero. La Cuánta cama es una es, selva. Es, es como para salir sí. aterrorizado, sí. ¿sabes? Y a mí me ¿sabes? costaba
0: entender a los pa al padre mucho. ahí Reconozco que cuando, eh, cuando les pasaba algo a los críos por la noche, ¿no? Que iba y el padre sí. ponía esa cara <ríe> impasible de este hombre y era como, no pasa nada, la vete y decías, pero hombre, preocúpate sí, por joder. tu hijo un pero poquito, es aquí, eso, que eso, eso lo está pasando en, fatal. En, en ese Flor, Eso, claro, ¿no? o sea, que, que dices, Dios que mío, tampoco es que lo conozcas
4: de toda la vida, la casa que acabas claro, de llegar. Claro, de claro. Efectivamente, puede ser
6: que. Si a todos nos daba no sé. miedo cruzar el pasillo cuando eras niño sí, y te da miedo cruzar ahí. el pasillo ah. cuando te mandan a, oye, vete a la otra habitación A la habitación otra punta a, de la casa. Las en qué zapatillas, casa antes. Que Caray, no Pero digamos claro, en esa casa.
4: Están como muy sorprendidos de esa casa. Quiero sí. decir, yo paso de mi casa de 70, 80 metros cuadrados a semejante casa flor y como para no tener miedo.
3: El padre, con esa mirada de pasmo inquietante, a veces dices que vuelva la señora del güeyo ¿no? porque <risa> quítate ahí de la, del marco de la puerta que me estás dando ahí exacto da el padre vida. casi pero lo sí que, que más me
6: gusta es la parte en la que él intenta arreglar infructuosamente todo el tema del moho ¿no? sí, esa es metáfora sí, sí, que es un bien. poco fácil si quieres pero es una metáfora bueno. que funciona ¿no? de, de la podredumbre tanto moral como, como de lo que está ocurriendo ahí en la casa y que es imposible quitarla y vuelve una y otra vez ¿no? No, y ahí esa casi es la parte que más me gusta su
4: interacción ¿no? con Steven esa guerra que tiene constante Steven de, de coger el papel de padre, de ser hermano mayor, de intentar ayudar, que luego al, de, de negarse negar. a, 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 a lo que, está, vamos, a lo que sí. está, frente a sus ojos, pero no quiere, pero no quiere ver que luego desde luego se refleja en su en su vida posterior. Pero yo creo que ahí juega muy bien a descubrirnos lo que va a ser el personaje, ¿no?
3: uh -huh. Luego hay dentro de toda esta estructura que de la que estamos hablando eh, de saltos en el tiempo llega como al más difícil es verdad que es como muy, es muy difícil de hacer y decía Mike Flanagan que que bueno que, que ten, bueno, tenía la suerte vamos que, que al poder hacerlo en, una, en un canal como es Netflix en una plataforma como es Netflix pues puede plantearlo como la serie entera y poder hacer esta estructura que si tuviera que entregar un piloto cerrado digamos pues ya se le complicaría todo esto de los saltos en el tiempo y demás pero que llega como al, al más difícil todavía en el famoso sexto capítulo vamos a comentarlo ya en el, en el, en el que ya secuencia. no solo a, hacen saltos en el tiempo no sino que los hacen a través de planos secuencia, plano, secuencia. consecutivos que tratan de ser como un todo no mm. y que y que bueno llamado la atención, como cada vez que aparece un plano secuencia de una serie, que por lo visto es el primer plano secuencia que de, ha existido en sí. la historia de la cinematografía. Esto con
0: las narices, sí. <risas> sí.
3: Pasó con True Detective, Pasó ¿no? con True Paso... Detective, pero
0: sí, era con Kidding también, con o en algunos Kydin, otros, y sí, tal, que y también y tenía ahora, su plano secuencia. Pero
3: secuencial. bueno, pero está muy bien, ¿no?
0: El, a ver, yo creo bien. que, supongo que lo plantea porque es la primera vez que los vemos todos de adultos juntos, ¿no? Y entonces intenta esa claro, el plano secuencial, secuencia, al rodar en una única toma, ¿no? Que va uniendo a los personajes y que la cámara se mueve por ahí, aparte de ser un ejercicio de virtuosismo brutal, o estuvieron no sé cuántos días rodando lo cuentan, en su cuenta de Netflix... Bueno, eh, Construyeron, construyeron de, el
3: set, todo el decorado, de Twitter, ¿no? eh, en, desde el principio construyeron el set pensando ya sí, en que iban origen. a hacer el plano secuencia sí, para poder hacerlo. Claro,
0: no, no, es que un plano secuencia de esas características requiere una, un aparataje técnico y una coreografía y unos muchísimos ensayos, pero yo no sé hasta qué punto es más un ejercicio de virtuosismo, una que estoy premios, yo, también. y para ganar premios y para que todo el mundo hable de ello, que no tanto Tan a mí me funciona, eh.
3: Me, no, no, okay. A mí sí que me funciona. Sobre todo en la. En, en donde, cuando están en el tanatorio,
0: sí.
3: seguir. Que, cuando se va con cada personaje y sigues las discusiones que van teniendo individuales entre uno y otro y se va sumando y aparece el padre. No sé, a, mí, a mí sí que me funciona como para generar ese estado, ¿no? de de confusión un poco que Sí, pero yo hay creo que funciona momentos. si no te
0: das cuenta que estás viendo un plano secuencia Porque en el momento que te estás dando cuenta Te has ido fuera de la historia es decir, Lo que tiene el hacer la cámara tan evidente O el hacer ejercicios tan claros ¿no? de coreografía Y con la cámara, que en el momento que eres plenamente consciente De que ah, mira, que está aquí, que, es un, que no han cortado Te vas fuera No, yo creo que, espero que medio no. Está pensando, espero, oye, ¿un plano no No, no, y espero que, no, espero que no Pero no se dé cuenta de cómo está eso mm -hmm. no Espero que no Este Kari Fuguna, Fukunaga, que siempre lo digo mal El director de True Detective y de Jane Eyre y de otras películas él dice el que el mejor plano secuencia es el que no se nota es, eh, es, porque estás metido claro. dentro no porque es el, lo más parecido a una experiencia subjetiva plantea él no de, claro. del relato no y es verdad, debería estar hecho para no notarse yo no sé hasta qué punto estos están hechos es que todo para notarse que ser, un poco.
6: yo creo que se nota muy poco uh -huh. te lo digo de verdad, yo creo que funciona y sí, yo sí, estoy lo muy parece. de acuerdo con lo, con lo que dice este señor es decir pero no solo el plano secuencia lo mejor cuando ves una película lo mejor sí. cuando lees un cómic no por primera vez cámara. es no ver Sí. ¿eh? dejarte llevar por la emoción eso quiere decir que te ha funcionado ¿no? la emoción plástica una emoción en fin de cualquier de cualquier uh -huh. tipo pero una emoción quiere decir que ha funcionado y luego ya en una segunda lectura o en una segunda visión, pues tú ya puedes empezar a desmenuzar y ver cómo está hecho sí. y demás. Pero la prueba del algodón, para mí, es que que, que te funcione, que la primera vez no te fijes ni en si es plano sí. o secuencia, ni si aquí hay una un concatenación de primeros planos o de tal, no, sino que simplemente la historia te deje llevar la historia. En, en literatura me pasa exactamente igual sí. y en el uh -huh. cómic me pasa exactamente igual también. Uh -huh. Yo creo que sí que funciona en este caso. ¿eh? Sí,
5: Porque yo que... Aquí yo creo que vamos a, a diferir. Yeah. Yo creo que funciona por el motivo contrario. Es decir, el primer secuencia del cine, cuando está bien hecho, tiene la, tiene la virtud de que te mete más en esa realidad. Hace como que es una realidad íntegra, espacial, en la que tú te puedes mover, te puedes meter dentro de, de ese universo de la película. Porque no hay cortes, te mueves con los personajes. Pero aquí es artificioso y la cámara está muy coreografiada sí. enseguida te das cuenta que es como un baile incluso yo creo que aunque seas poco de cine eh, te das cuenta de que la cámara se mueve de una manera rara y algo, algo notas que está pasando ahí, pero me parece que funciona precisamente porque no busca ser realista y hay un momento muy claro en el que se evidencia que no quiere ser realista y es cuando va siguiendo al personaje que va hacia el servicio sale de la funeraria y entra, en la, entra casa, en la casa, y entra en el pasado. Uh -huh. Entonces, es un plano de secuencia que funciona como baile, funciona como laberinto, porque toda la historia, y me, me voy a repetir, pero toda la historia es un laberinto, sí. ¿no? Buscando ese pasado. Y en ese sentido me parece muy interesante que sea, en este caso, artificioso, que te des cuenta, porque eh, te está hablando un poco de, de que la película pues tiene esa artificiosidad, ¿no? Ese esa carácter de laberinto, de texto, de ir buscando algo oculto, etcétera Y me funcionó precisamente por por lo contrario, ¿no? Porque se notaba mucho la, la coreografía.
0: Bueno, y el capítulo es una intensidad emocional enorme, todo el encuentro de mm. ellos de yo, adultos y demás. El, yo ahí yo, ahí, muy yo me dejo
3: arrastrar por el conflicto emocional y, sí, y me olvido de la sí, cámara. Sí, es, cuando cuando, cuando sí. están discutiendo, sí, cuando... Van y vienen, ¿no? Y uno le afecta más, se vuelve, no sé. Me parece que ahí... Y aparte hay que es que
4: ya se ha generado suficiente eh, de tensión en los capítulos anteriores y tú
3: ya estás deseando la reunión. Claro. Para sí, de, sí, claro. Para que es muy eh, necesario. Empiecen, ¿no? a ya, a ya han puesto los conflictos, conflictos encima de la mesa y, claro, el, claro. el, el encuentro... Y quieres ¿no? ver la interacción entre sí, ellos. Sí, mm -hmm. y quieres ver cuando llegue el padre, ¿no? Que se ahí y Efectivamente. le van a Pero... echar en cara enseguida cosas, ¿no? Y,
4: y que todo eso sea una funeraria. Que sí, eso, no, no, yo
3: eso creo es... Que es
5: Pero una curiosidad... Eh, este capítulo lo viste, ¿se arregló enseguida de la anterior o tiempo después? Todos arregló arreglón seguido de la anterior, en yo, maratón y Yo me, yo me voy a tracones también, sí son son es que si lo ves desde
6: eh, luego porque es que el final del 5 es muy top.
5: si lo ves un día o dos después, como sí. fue mi caso, entonces, sí que percibes mucho yeah. toda esa artificiosidad. Mm. Que yo creo que es la diferencia que tienen muchas veces las series respecto al cine. Y es que las experiencias espectatoriales difieren mucho más sí. claro. que cuando te metes con 50 adolescentes a ver una película, <risa> de a ver Halloween, por ejemplo. <risa> claro. Y todos, te, todos nos reímos a la vez, todos pues, nos sobresaltamos a la vez. Es una experiencia muy distinta, ¿no? Porque se subjetiviza mucho. Y quizá por eso pues yo tengo esta experiencia que la he visto varios días después de ese episodio, al anterior. Y vosotros pues, veníais cargados ¿no? de, de esa emoción. Sí, es bueno, que el final del bueno, capítulo
4: 5... Otra... Sí, sí. ¿no? ¿Cuál era el final cinco. del capítulo 5? Es, es el capítulo cual, de Nel, la, la muerte de él ¿no? Ah,
0: claro, claro. Es todo el capítulo de Nel, sí, que yo sí, creo sí, es uno sí. de los
4: capítulos mejores. El sí, capítulo sí, ahí o sea, Hablamos del 6 está... porque está ahí el... Sí. Es un capítulo muy de botella. Cier, ¿no? Cierra
3: la historia de los hermanos, la claro. última. no Pero tanto el capítulo
4: 4 y 5, que son el de Nel y Luke... Yo creo que son capítulos de una alta intensidad y por eso estás pillas con tanto mm. eh, agrado este este capítulo 6, ¿no? Mm -hmm. donde se va ah, y a, si a... crees que se van a resolver. Y, y precisamente
6: sí, sí. por eso, si lo tienes grabado y tienes tiempo, vamos, te lanzas sobre la no sí. parte sí. de ellos. Sí, sí, sí no, sí, ¿no? Es muy interesante. interesante sí, que, sobre sí. Inmediatamente.
3: sí que es muy interesante lo del tema del visionado y cómo sí. se ven, sobre mm. todo, bueno, en otra cosa que también difieres decías, en el cine nos asustamos todos. Claro, aquí estás viendo una serie de terror en tu casa. ¿No? Tú solo a lo mejor o. O, o en pareja o tres o los que sea Pero bueno, ya ya el terror no funciona de otra manera Y, y también podemos analizar un poco Cómo funciona el, el terror en esta serie En el sentido de que él eh, Flanagan dice que es que es como bueno Que él no le gusta el susto barato no Y que es una serie que no pretende dar sustos Aunque Mike Flanagan en el coche en el coche nos diste un sustito pero ese es un el, poco. Pero yo creo que es el único, el único que hay en toda la serie. Sí, ahí. Y además ahí, tiene sentido.
0: Y, y, y no, y, y tiene sentido. Y ahí eh, es pertinente no, susto. No, ese susto. Yo creo que sí. No es susto,
4: no. Hombre, yo no creo que, que es Shirley, ¿no? La que va a conducir. Vale, ¿no? Shirley conduce y, y va a teo, y teo al lado, sí. Y yo creo que. Es un cambio, ¿no? Es que es, es como sí, un grito. Es... A veces necesitamos un grito sí. en la vida que nos, que, que nos haga ver la, la, la realidad. Es y es el efecto momento, melodramático ¿no? de esto no
5: avanza. Pues vamos claro. a meter un efecto melodramático sí. sobrenatural encima claro. para hacer que las cosas avancen, ¿no?
4: Sí, sí pero que es, en este caso es un efecto sobrenatural porque estamos en una serie de terror. Pero igual en, en, en otro... Que iba a decir de una manera vulgar, es una hostia que necesitas a veces sí, para sí. reaccionar ante lo que es, es evidente. ¿no? Y ¿no? en este caso, pues se, se utiliza el, el grito o el, o el susto. Pero en otro caso, sería otro tipo de golpe dramático, ¿no? sí. que es un poco lo que necesitaba este personaje que está contenido. Sí, el y... es el más Uf, reprimido, ¿no? reprimido. Bueno, ambas dos, ¿no? Pero es, sí. sí, sí, sí. Sí, pero Teo está perdida. Sí, completamente. Pero Sidley es un personaje que necesita desatascar, necesita implosionar, salir sí. ya. De, y encima la que sí convive misma. con
0: la muerte, que ese es el otro temazo ver, ahí sí. de la serie, ¿no? Todo el tema de la muerte. Toda la muerte es muy La importante muerte es fundamental, serie. ya no solo que esté la funeraria, es que todo gira en torno a esta idea, ¿no? De hecho, no solo porque haya varias muertes, sino porque son además ¿Y cómo fundamentales. Y ¿no? Y afrontarla. Efectivamente. No, y que todo el capítulo 6 este que hablamos esté con el féretro ahí de Nel, ahí, ¿no? Con él con, con Nel muerta, ahí todo el rato, ¿no? En torno a ella, en todo sí, lo que sí. se va planteando. Vale, la es la importantísimo.
4: Al principio de cómo te ha quedado, ¿no? Después de haberla sí, pintado y tremendo. no sé cuánto, es muy duro. Sí.
6: Bueno, Hay otro elemento vamos. puramente, terror, digamos, el más puramente terrorífico o el más asimilable <coughs> a lo que es el género, ¿no? que son los fantasmas. ¿no? Claro. Sí, claro. Y yo creo que los fantasmas, para mí, desde mi punto de vista, funcionan muy bien mientras son pocos y se muestran poco. Eso es una ley del género. Sí, sí, o sea, eso como es te así. pongas a enseñar un fantasma detrás de otro, sí, hace familiar. en ese sentido, sí. en aquellos últimos capítulos, en los que uno va por el pasillo y detrás tiene una recua de fantasmas, que a, a la mitad ni los conocen ni sabes quiénes son, un niño paralítico y una señora pues con, con la cara medio renqueante, sabes, o con los andares renqueantes y la cara medio deforme, pues acaban un poco uh -huh. con aquella singularidad y con aquella sí. emoción, que es una ley de género. O sea, uh -huh. eh, esto ya te lo decían en los años 40 y en los 50. Por ejemplo, las películas de monstruos te decían, el monstruo debe de ser uno. Uh -huh. Y triunfa si es uno. Uh -huh. Triunfa la momia, triunfa el hombre lobo. Cuando se hace, por ejemplo, de Molemén, los hombres topo, ¿por qué no triunfan? Porque son muchos. Yeah. Como son muchos hombres topo, no asustan. El monstruo debe de ser singular, ha de ser uno, para que te causes inquietud y tú establezcas esa relación con él, ¿no? creo que eso está muy bien en el principio sobre todo en, en el tema yo lo hubiera, con la mujer torcida y el señor del, del sombrero hongo, creo que ya
3: había más que suficiente ¿no? sí. eh, todo lo bueno, demás, el niño, a veces el niño deja de, de la silla de ruedas está un poco para chocar ahí contra las puertas y, y poco sí, más, sí, o sea, sí un el poco... niño de la
6: silla de ruedas es un poco como de decir, coño, otro fantasma <risa> sí, un poco pero eso anula un poco el efecto, sí que me gustan como fantasmas, ¿Eh? volviendo a eso a lo que son los elementos puramente sobrenaturales uh -huh. terroríficos, lo que tú decías de los niños en la época de la infancia me gusta mucho Sí. tanto la niña esta sí. que nunca sabe si está muerta o está viva la que la que está allí tomando el té sí, hay, ¿sabes? Eh, como, como ellos mismos que llega sí. un momento o el otro que se va a jugar a la casita del árbol en el momento dado el padre sí. le dice al otro no casita del árbol a, a, aquí nunca ha habido casa no. 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 Casita del árbol, sí. árbol sí. ¿no? No, no, hay, hay, hay momentos realmente conseguidos Yo, probablemente mientras el, hay una contención digamos sí. es, es, está muy bien a mí el ¿no? más
3: terrorífico me parece el del montacargas cuando sí. baja Luke en el montacargas permanentemente diciendo que haces el alma de si
6: precisamente por el misterio por la ambigüedad y por cómo, cómo se queda todo por lo ambiguo No, momentos ¿no? terroríficos de... tiene unos cuantos sí, sí, de sufrir sí, mucho sí, 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 estás claro.
0: ahí eso que estás pensando que va a salir ahí por el plano ¿no? en general sobre la niña esta que aparece y desaparece yo creo que ahí eh, esa, esa a mí me molestó mucho porque creo que ahí nos escamotean la información a eso me parece un truco barato el, de, el descubrir sí, sí, es que, que la niña es real sí. eh, que está muy bien que jueguen con la idea de una niña imaginaria pero claro como previamente la, la guardesa ¿no? está sí. el matrimonio este que guarda la casa ¿no? ella había contado la historia de que habían tenido un bebé no lo cuenta al marido ¿no? que, habían, que habían perdido claro tú todo el rato cuando hablan de la niña piensas que está muerta y este me parece un truco barato lo siento sí. creo que la serie no lo, no sientas, no lo merece no, lo sientas, no porque me creo nada. que la serie no lo merece sí, que no. no ha ido por ahí me parece un truco barato que en el capítulo 9 ¿no? vale, creo que descubras que la, 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 la niña existe de verdad ah. y que la otra no estaba delirando diciendo oh, ve, estoy con mi hija en su casa y no la dejo nunca venir aquí Además que creo que no no sé, me parece que eso está mal contado, me parece truco barato, que creo que ha empleado muy pocos en la serie de estos, eh, de sustos y demás, y este me parece un poco de caramba, no sé, cuéntalo... De otra manera, no sé sea, ahí es esa parte final, ¿no? Que parece que se acumulan un poco las cosas y se sí, acaba sí, haciendo un poco un lío. Yo creo que hay como un poco de lío ahí. Esto, sí. Eso a mí me molestó mucho. Porque has cometido una información que no lo ha hecho hasta el momento.
3: Buscar, buscar un giro. Pero es que sexto la ha escondido, está, y muy, no, muy y no, no.
0: está muy forzadamente escondida. Otras cosas no están escondidas. Yo creo que hay misterios que están ahí, hay que encontrarse, pero no no te los escamotea adrede. Yo el creo que este está. Este roja, es, ¿no? Claro, pero eso es otra historia, pero eso es lógico que sea así. Pero esta es como has a un dato y estás jugando todo el rato, muy forzadamente eso me molesta. No, poquito. como elemento terrorífico, yo creo Evasión que la, la, la ambigüedad en que se
6: mantiene la, la habitación roja es perfecta. ¿eh? Es decir, eso y, y os que gusta es, la explicación
4: eh, de bueno, la habitación
0: roja. Así, así.
6: A mí sí,
4: a
0: mí sí. A sí. A mí sí. me gusta, sí. Favor, en el sentido sí. que la veo coherente con sí. el resto sí. de la sí, serie. Sí me puede gustar
6: más o menos, ya te digo, toda la serie o lo que sea, pero creo que sí que es coherente. Yo creo que lo que pasa ahí al el final es que como tal rápido. funciona. Aquellos planos en los que ves que uno está tocando la habitación roja con un Eso misterio tremendo bien, sí. y luego dentro está la niña bailando, eh, ya te hace ver esa, esa ambigüedad que tiene la, la habitación. Existe, sí. no existe, eh, es, física, ¿no? es física, no es
3: física, ¿no? Esto creo que está muy logrado y funciona terroríficamente, vamos. Bueno, pues ahora vamos a acabar, vamos a escuchar un último corte y vamos a acabar hablando de... Ya, vamos personas. a acabar
0: ¿no? se pues me va a pasar rapidísimo esto. Pues
3: mira
2: Igual que hay lugares a los que se les atribuye una cierta aura de santidad y bondad también hay algunas casas que son malignas por naturaleza La casa que de algún modo parecía haberse conformado a sí misma, modelándose al amparo de las manos de sus constructores, alzaba su semblante al cielo sin el más mínimo atisbo de humanidad. Era una casa carente de bondad, que no había sido pensada para ser habitada. Un lugar donde no cabían ni la gente, ni el amor, ni la esperanza. Miedo. El miedo es el abandono de toda lógica. La renuncia voluntaria al dominio de la razón. O cedemos ante él o lo combatimos. Pero en esto no hay término medio. Estoy en casa. Estoy en casa, pensé. Maravillado ante la idea. Estoy en casa, en casa y ahora arriba.
3: a detenernos ahora un poco en, sobre todo en cada uno ¿no? de los hermanos sí. y también podemos hablar, si queréis, de, de los Dudley, que no hemos comentado suficiente el papel que juegan, pero bueno el, la serie comienza con Steven ¿no? Que, sí. y no hemos hablado de este conflicto que, que existe, sobre todo con Shirley ¿no? pero con el resto de los hermanos que les distancia sobre la novela que escribe que escribe Steven ¿no? la, la, la novela que luego le lleva a hacer una serie de, de con no, él no, también no, no, eh, las...
4: que se presentan en esa eh, presentación o sea, del de libro a recriminarle claro. porque está Haciendo eso, que es ahí un momento de desenmascarar ¿no? y de enfrentarle a sus propios fantasmas ¿no? a, a, a Steven. Yo creo que es el personaje más complejo de todos porque es el menos agradecido, porque no tiene un conflicto tan claro como los otros, parece el que se está aprovechando la situación, pero en el fondo es un personaje que sufre un montón porque. A él le encantaría haber visto esos fantasmas, o sea, y, y aparte es que
6: se niega constantemente. Él sobre... en el fondo sabe que los ha visto, pero sí. se está negando. Se está negando como bien sí. dices, todo todo su tiempo. personaje está, está autorridido en la negación todo el tiempo. Siempre, Exacto. ¿no?
3: Y él eh, construye su vida entera en, mm, en la negación de eso, precisamente. ¿no? Y me parece muy interesante lo que comentabais antes, el, cua, el, la parte en la que es pequeño, cua, toda esa incapacidad que él tiene de actuar como hermano mayor y proteger o, o de ser útil, ¿no? con el, esto del mo que el padre le acaba mandando a fríos Espárragos y él y él eh, lo que quiere es ser útil no sí, ayudar eh, es... no y, y, y no, no sé. cuida a tus hermanos no pero los hermanos andan por ahí por la casa por todos lados de él, ¿no? totalmente Pasan de él los y, él, y él tiene claro esa incapacidad que luego al final tampoco gestiona bien en el, en el futuro no porque al final Nell... Eh, se suicida y él tenía que haberla llamado ¿no? y no acaba de... Bueno, y su propia
4: fa la propia familia que él construye ¿no? y, y su uh -huh. relación con la paternidad Claro, sí, sí, es, sí, pero sí. eso también es, 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 es importante ¿no? el negarse, también sí. Se basa efectivamente en la negación
0: ¿no? Todo el rato. Bueno, es que él intenta como explicarlo racionalmente dice esto es la locura de la familia y se acabó, ¿eh? él intenta ahí buscar mm. algo tangible y Así real, <risa> ves, <risa> hay una locura Pero ves un tantas cosas que y pasan y esto, piensa, ¿no? el loco es este, porque, sí, porque vamos, después de ver
6: 28 fantasmas es como para empezar a pensar que algo huele mal aquí, Claro, ola, claro, ¿no? ¿no?
0: Sí, pero él la piensa de nuestra familia, está maldita, ¿no? Aquí hay un gen que está fatal y mira cómo de qué mal estamos todos, ¿no? Tenemos que perpetuar estos genes familiares a Dios, ¿no? Y él intenta ahí sí, la explicación cuadrado, racional, plástico. lo objetiviza a través de un libro, ¿no? Aunque sea, está la parte del negocio, pero también está la parte de, lo saca ahí de sí. algún modo, ¿no? Uh -huh, Para, claro. lo objetiviza así, mientras es los demás estarlo, se lo van sí. tragando y cada uno como puede. También te deja que entender que es no es el único libro, sino no, que no, luego ha
6: escribiendo libros sí, de terror sí, sí, y libros de eso. Bueno, y luego se intenta enfrentar, ¿no? Benítez que un, J. Sí, J. Benítez que ha sí. encontrado un filón con esto y, lo no, va, y luego y va, va a casa, ¿sí? ¿no?
0: supuestamente encantadas a investigar. Sí, no claro, recuerdo y que va aquella, a, la, a la mujer esta, ¿no? Que, que veía
6: al marido. pero, arriba, pero Está goleándolo. bien que parece,
3: da la sensación de que como que él ha escrito otro montón de novelas, pero que de, de, deben preguntar siempre por siempre, la misma, que está permanente. La maldición
6: Jiménez del Oso con Junta Benítez.
5: Ahí el referente es Jay Anson, que es el autor de la Novela documental, entre comillas, La maldición de Amityville, mm -hmm. eh, ah, sí. que se suponía que era una historia real que montaron entre él y el padre de los niños. Y recientemente los niños salieron diciendo que de encantamiento ninguno, que no, era claro. su padre que estaba con un cencerro, que siempre estaba gritando que y que los explotó durante años y años y años para ir sacando dinero del trauma que habían vivido, que el, el trauma, decían los niños, era vivir con él. Claro. Y era que te siguiera contando esta historia una y otra vez. Entonces, claro, yo creo que el referente que han intentado utilizar, además hace poco se estrenó también un documental en el que los hijos hablaban de... Los problemas que se ha supuesto en su vida, el libro que se escribió, las películas que se hicieron, todo basado en mentiras. Uh -huh. Y me parece que el referente es ese, es Jay Anson y más conocido en Estados Unidos que aquí. Uh -huh. Y de ahí que yo creo que en el contexto americano, el, el espectador estadounidense, sobre todo si está un poco familiarizado con la historia, entenderá mejor el odio que le tienen los hermanos sí. que, uh -huh. que nosotros, ¿no? porque no tenemos tan presente ese, ese referente literario, cultural, uh -huh. etcétera. Luego, además, eh, creo recordar, y si no me corregís vosotros, que Flanagan basó cada uno de los personajes de los hijos en distintas fases del duelo, ¿no? Entonces, bueno, eso
3: es más una teoría, yo creo que ha salido. No, no él en algún momento él, lo, ha lo, lo ha confirmado, ¿no? De que uno es la,
5: la negación, otra es la ira, el sí. duelo, La etcétera, depresión y ¿no? la
3: aceptación. Sí. Sí, sí, supone cada hay, uno no de hay, ellos, hay, supo, hay, en orden hay. en orden cronológico de nacimiento sí. por edad, supuestamente cada uno es, es eso. Yo, hay algunos que los compro y hay otros que me cuesta más, sí. más verlos. Sí. No, no pues, pues...
6: Eso no lo había apreciado. Sí, Steven sí, sería sí, la sí, negación, Steven la y la ira,
3: que bien. está bastante acertado, sí. pero luego Teo sería la negociación. Eh, que ya lo veo un poco más sí, el personaje
6: particularmente es el que, menos me, ¿Sí? el que más desdibujado veo es que
3: está, que está desdibujado. desdibujado A mí me gusta sí. mucho De todas formas, con, eh, por acabar con, con por acabar con acaba, Steven acaba con este... eh, Sí que me gusta del final ves pues eh, esto que hablamos Estando. de que él quiere ser el hermano mayor y como cuidar y, y tener un, un rol que al final eh, en su final feliz de alguna manera la mal es una maldición pero se, eh, acaba siendo el cuidador de la casa, ¿no? Le, le dan el papel el padre le otorga el papel de ser el cuidador que es una maldición pero que yo creo que la acepta gustosamente y es porque un poco por fin tiene un error padre hijo o sea que ¿Sí? o sea,
4: al final lo que él sí, siempre sí. le estaba reclamando a su padre que le concediese esa importancia de hijo mayor uh -huh. ahí sí. al final se, se, se la da ¿no? De, de alguna manera porque se la va moteando no digo eh, queriendo pero de alguna manera lo va haciendo durante toda la vida y ahí al final le, le concede ese papel importante no de, de sostén uh -huh. de la familia
0: uh -huh. Sí, además tiene sentido o sea que de, los, de todo se quede él solo al final uh -huh. a ver ¿no? como finaliza aquello porque mí, es el que lo negaba, ¿no? Y entonces es el que tiene que verlo. Sí, el que necesita más explicación. Sí, es que realmente los otros
4: no, sí. no necesitan tanto explicación como una especie de reconciliación. ¿no? Reconciliación mm -hmm. y olvido. Que, y olvido. Totalmente. Es lo que quieren.
3: A mí la, a mí la serie reconozco que, que el, cap, el primer capítulo me gustó y me gustó el personaje de Steven, pero donde me compró es en el segundo cuando, cuando construye al personaje de Shirley, porque Ostras, que sí es que me parece hecho. un personaje que ya me pareció como muy complejo, ¿no? Y, muy, y es verdad que está enfadado con la vida, eso es así. Pero. y muchas se dedica a la eh, en comparación
4: con Teo que efectivamente lo hemos menos explicado pero luego incluso la explicación que nos dan capítulos posteriores con la infidelidad de de, 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 de Sirly ya nos ofrece otra cara completamente diferente ¿no? que normalmente por ejemplo Luke es siempre la misma es siempre la misma cara pero Sirly yo creo que es la más completa de, de todos uh -huh. y sus propios conflictos Luke es el hace. más
6: estereotipo es el estereotipo sí, de, sí. del yonki que necesita la protección que echa la culpa como, como suele ser a todo el mundo, etcétera, etcétera menos bueno, si a sí mismo un señor y, un y que, que le gusta sí, eh, sí. me igual, no, sí, sí. sí. igual no es si pasas la infancia jugando con otro compañero fantasma, ya. compañera fantasma y ah, demás no, y es la como...
4: niña esa que se le mete en la cama sí, sí. Ah, juega, más?
6: si sí. lo miras así lo raro es que no salgan no salgan así los cuatro alguien bueno, chutándose de allí pero corriendo. Que no? Bueno,
0: una como negando la vida dedicándose a la muerte, ¿no? El caso de Shirley a mí eso me gusta uh -huh. mucho. Sí. A Luke me le tenemos mucho
4: cariño porque el personaje del niño es Es que es
5: genial, encantador,
0: ¿no? ¿Sí, sí, el es el crío, genial, sí, entonces,
5: sí, claro. muy genial. Sí. A, mí, no, a mí me gusta además creo que, que es el mejor intérprete de, de todos ellos me parece que tiene muchos matices y y sí que me parece muy interesante su, su historia, ¿no? Y, y también es algo importante pues que se hagan retratos de la drogadicción, de personajes que son capaces de salir de ello, de comprometerse y ah, de superarse, cierto. cosa que, que es muy rara de ver, que tenemos unos estereotipos sobre los yonkis como delincuentes, etcétera, incapaces de superar eso... Que, que bueno me pues parece positivo que se vea lo contrario ¿no? en una serie y Theo también me, me, gusta, mucho. También me gusta
4: mucho Sí, sí no Theo te, te aparte que todos sus también. conflictos con su relación con su hermano su relación con la sexualidad yo creo que es que eh, están están muy bien y están muy de derivados también de esa de esa infancia que ya pasa un poco inadvertida no a veces sí. o sea que como de la no... hermana de en medio la maldición de la de hermana
3: de en, de en medio y luego tiene este esta faceta esta que no hemos de hablado don. De, del don no que, ¿Ah, sí? que mm. y, vosotros que habéis leído el libro podéis un poco hablar sobre, yo creo que este personaje existe en el libro, aunque sí, bueno, sí. obviamente en el libro no es una familia, pero sí que existe como este rol no del personaje sí. que tiene esta capacidad. ¿no?
6: A mí es que particularmente es un, es un recurso que no me gusta no me gusta ni en el libro, ni me gustan las novelas de King, que, que lo utiliza bastante a menudo también, sabes, el tema de decir, a mí me gusta más que sea una persona normal y corriente la que la que tenga que lidiar con todo aquello sin necesidad de que cuando toca una cosa vea la otra y tal, ¿no? En ese sentido lo respeto, es un recurso, pero a mí personalmente no, no me convence demasiado, me parece un poco artificioso.
3: Y pero, casi casi pero, casi te diría innecesario, ¿no? Para el desarrollo bueno, no, de la yo historia. yo creo que no, no está mal, este mal caso... usado, no está mal usado, en el sentido de que ayuda, sobre todo el, yo creo que de mayor, ¿no? Ayuda al personaje a, a construir el personaje. Igual de pequeño sí que lo, lo, lo utiliza como recurso para el misterio de la casa, para explicar, pero de, de mayor es más así. su conflicto, ¿no? Su conflicto personal. Sí, yo pero creo a mí
6: que... los conflictos surgidos a partir de, de una premisa irreal, yeah. no me acaba van de convencer, eso es una, una apreciación personal o una manía, si quieres
3: mía
5: ¿no? Pues eh, la novela Cío es eh, se sugiere de cierta ambigüedad sexual de hecho en la época la gente lo percibió como que era lesbiana y, y efectivamente la versión de Robert Wise es todavía más obviamente lesbiana, cosa que no le gustó a Silly Jackson, por, por cierto y eh, aquí en la serie retoma una serie de, de temas que son muy interesantes en la novela porque son los que tienen que ver con la sexualidad, ¿no? Hay un momento de, de la novela en la que es Eleanor la protagonista la que nota que alguien por la noche le coge de la mano y cuando se enciende la luz dice, ¿de quién estaba cogiendo yo la mano, no? Y esta anécdota se pasa al personaje del hermano mayor... Mm con un significado diferente. En la serie, cuando sucede esto, eh, habla más de un personaje que es escéptico, que se pregunta, que no se da cuenta de las cosas. No, no se asusta más de que haya estado cogiendo una mano inexistente, sino que está ya preludiando esa negación. Mientras que el significado original tiene más que ver con dos cosas. Uno, con el miedo a la soledad, porque él en la novela su mayor terror es quedarse sola el resto de su vida. ...y prefieren morir y quedarse dentro de la casa para ser parte de algo... ...a que la echen porque está desequilibrada y está causando problemas. Y el otro tema es el de... ...en qué circunstancias te puedes preguntar tú de quién es la mano que estoy cogiendo. pues coges la mano de alguien que es cercano, que es familiar... ...pero te das cuenta de que no lo conoces. Y claro, ahí entra el tema de los abusos sexuales... ...del no conocer a las personas que tienes inmediatamente al lado... Y ese tema de manera yo creo muy inteligente se traslada a Cío con esa historieta que parece sí. no venir muy a cuento del hombre de la cara sonriente uh -huh. Uh -huh. que resulta ser un padre que abusa de su hija adoptiva. Que por cierto también se especuló, se ha especulado bastante si si Lee Jackson sufría abusos de pequeña por parte de su tío. Uh -huh. Bueno, no viene al caso. La cuestión es... Sí, eh, sí. <risas> la cuestión es que es, ese trauma está, ¿no? El, el, de, el contacto con nosotros que te puede hacer mucho daño. Uh -huh. Entonces ante eso prefiero aislarme. En ese sentido es un personaje muy jacksoniano en cuanto a que es alguien que prefiere aislarse porque todo lo que venga de fuera le va a hacer mucho daño uh -huh. y no quiere tener contacto con el exterior. En ese sentido me parece justificado su hipersensibilidad... ...porque es la hipersensibilidad del agorafóbico... ...como también lo era Sidley Jackson... ...alguien que no quiere entrar en contacto con los demás... ...y prefiere encerrarse dentro de una casa... ...o ponerse unos guantes... ...para no sentir el contacto insoportable con el otro.
3: Luego tiene, Pero luego tiene también como esta vertiente... ...cuando se va a las discotecas, ¿no? Ahí y a, 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 a... como rodearse, ¿no? Y bailar y tener claro, como ese... Es
5: muy interesante, ¿no? Que un personaje tan sexualmente activo... ...sea al mismo tiempo un personaje que se aísla de los demás... Quizá de hecho es, es una especie de profilaxis, ¿no? El estar en contacto sexual con nosotros para no tener un contacto real.
3: Sí, es un persona, A mí yo te digo, me parece un personaje. muy, mucho muy ese, interesante me caso. Sí, sí, en, sí. sí, en sí. Y luego nos quedaría a lo mejor Nel. Eh, Hombre, que es, la parálisis del sueño. Que la parálisis del sueño es que pues sueño. Sí, sí, sueño. da mucho miedo. Es realmente terrorífico. Eso da mucho
4: miedo. Pero eh. es sí, claro, es, sí. lo que tú antes decías, lo ves real. Es sí. que eso te puede. Te puede sí. pasar, de hecho, ¿no? leía un
6: comentario en Facebook de alguien hablando de la serie. Decía: Yo he vivido la parálisis del sueño, y decía: Eso da mucho miedo. Lo que sentía era como que me respiraban, alguien respirando a mi lado. Eso lo contaba. Y lo que sí que decía era, y las conversaciones con, con mi psicoanalista y con mi psiquiatra no eran tan plácidas como las que muestra la... No
3: terminaban la, la, en la, la gama, serie, ¿no? ¿no? Se ve que no.
0: <risa> sí, es un, pues persona, sí, sí. un o sea, buen personaje. Ansiedad, Eso da
3: mucho miedo, sencillamente. Bueno, sí, sí, sí. sí, la historia es realmente terrorífica, la de Nell. Es un um, buen capítulo y un buen personaje que reconozco que cuando empezó, dije, bueno, este, es, no, me, no me acaba de convencer, la, sobre todo la actriz. Y al final del capítulo dije, vale, tra el trabajo... Y la también, conexión es, entre trabajo. ellos, ¿no? Entre Nell es y Luke. Entonces, sí, 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 Está muy bien, está muy bien. 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 son los
6: dos hermanos, mm. son los
3: mellizos sí, ¿sí? ¿no? Sí. luego, el, el, bueno, los padres yo creo que hemos hablado bastante y sí, de, no los daddys son es. esta para figura mal. un poco de <risas> esto, esta figura un poco que no sé si aparecen en la novela o en la novela hay un ama de una llaves, puede ser bueno, cumplen como no, este rol de, de, llaves. De, es, es un poco recurrente sí, sí, pero si bien lo sí. miras,
6: podrías prescindir de ellos perfectamente, sí, no juegan un papel significativo, más que como ha al chaura para hacer una trampa ¿sabes que que sí. es el, el, la trampa de la niña? Para no, dar algo no, de información, no, lo veo, sí. ¿no? los
3: utilizan para, para dar no algo de información. Es para salvaguardar lo la casa, que yo sí, creo que eso es eso importante, es ¿no? Papel.
0: Sí, sí claro, no, y además sí. tienen ese aspecto atemporal, no porque van vestidos ¿no? de un modo que no es, no sí. sé, los 80, sino podrían ir a como más antiguo, pues, ¿no? ¿no? Que no sabes exactamente a qué época pertenecen. Por ¿no? el truco,
6: precisamente, sí. que decías, para que no sepas en ningún momento si están muertos o vivos si son de verdad o no son de verdad.
0: Juega todo el rato a esos, tiene un punto inquietante, pero al final no sabes si son buenos o no, conservan la memoria de la casa es en su caso ¿no? ella va contando la historia de los objetos cuando encuentra el aparador el, el mueble este el tocador que arregla entonces ella es la que sabe en qué consisten va dando la historia y va introduciendo a los personajes fantasmas ¿no? que están ahí
5: claro son un, es un personaje muy típico de las narraciones sí. de casa encantada que es el guardián de la casa o no en la casa. Sí, pero estás como, como la, madera la señora señora que es el guardián de la memoria sí. de una memoria callada y que sí. se, se silencia
1: Sí, ha no, incluso hecho,
4: la okay. negociación final de que la casa se mantenga. Eh, quizá eso es algo aparte de cara a, nuevas tem a próximas temporadas, ¿no? que ellos son un poco los que van a mantener la, la, la casa, pero vamos, quiero decir, yo creo que esa es su función y por eso aparecen casi al final. O sea, quiero uh -huh. decir, porque si no, igual hubiese sido todavía más tramposos si y durante el, la serie hubiesen es aparecido posible. como si hubiesen a jugar un papel más importante del que juegan, que no, no, no es importante. No, no, no es tan
0: relevante como a, a priori, ¿no? ¿no? O eso, porque te recuerda cosas, como te recuerda a la señora Danvers, piensas que va a jugar un cierto papel que luego no, ¿no? que es, sí, muy des es un poco desdibujado. La
4: cosa.
3: Y para, para finalizar si, si hubiese una continuación que todavía no sabemos cómo va a ser, ¿qué es lo que os gustaría eh, ver? Pedro decía antes que, que bueno, Para no, que luego nos lo recuerdes, ¿no? Para que nada para luego Para hacer ha la porra y decir, mira, nada. No, <risa> yo, pero la, la casa... A mí un poco yo creo lo, que el los, los...
6: Único, la única forma de que haya una continuación es que la protagonista sea la casa por decirlo de alguna manera, ¿no? Uh -huh. Me daría igual que, sea, que fuera precuela que, que fuera de después, ¿no? Pero creo que lo que, hay que, lo que queda por desarrollar en ese sentido es el tema de la casa que puede quedar a lo mejor al cabo de otros 10 capítulos en una ambigüedad exactamente igual que o sea, uh -huh. en, un, en un no saber a qué atenerte, ¿no? uh -huh. pero creo que es lo que, queda, lo que queda por explotarlo, desde luego lo que no metería de ninguna manera es otra familia otra familia, porque claro no, alguno de los que tendría, salido? tendría este que ser alguno algo diferente, algún esquema diferente tal vez, ¿no?
5: Es que Precuela es difícil hacer porque te han contado toda la historia completa de lo que pasó de manera muy fragmentaria a través de los diálogos eh, sobre todo en el episodio de la madre, pues con esos diálogos tú puedes reconstruir la historia del drama de los que lo que le pasó antes, por qué tiene la forma de, por qué uno luego como fantasma salto, por qué otro como sí. está todo explicado, entonces es muy difícil hacer una precuela en la que no sepas lo que va a pasar. Yo preferiría que no hubiera continuaciones no, si o que verlo, fuera sí, la historia sí, sí. de una casa diferente. Sí. Será, en sí. todo caso, tipo Fargo, ¿sabes? Es
6: decir sí. Bueno, lo único que comparten las tres temporadas de Fargo es pues la ambientación, el que están en eso. Eso sería lo único. Sí. Pero cambiar completamente, decir que la casa siguiera existiendo, pero cambiar completamente de historia y casi si quieren, ni siquiera hacer referencia ni a personajes ni a sucesos anteriores ¿no? de los que no. hemos visto en esta primera, no. No, en van esta aparecer, primera van temporada. Van a casas por todos lados sí, ya verás esta serie. ¿eh? Sí, ah, no es que va, que sí. va
4: a haber, vamos... Eh, un poder de imitación que... Que ya veremos. Seguro, Oye, seguro. muy importante eh, Mike Flanagan, ¿no? Que tiene sí. el, el nombre del personaje de Es que el nombre me parece como de mucho. chiste, es
0: que me parece como de personaje de los <risa> Simpsons o de, Simpson. de TV, ¿no? O Pero yo el creo que la gente de lo, Mike Flanagan, ¿no? es Flanagan. Que tiene un nombre, puede falso, hombre. De la sí. Sí. Su
4: labor como director de no, todos los bien,
0: capítulos, que
3: yo creo que eso lo hace sí. un poco serie de autor. Muy ¿no? bien. Sí, bueno, él tiene varias películas de terror, es decir, que ya ha trabajado mucho el género y bueno, yo creo que se nota, ¿no? Yo
0: creo que está bien dirigido. Sí, sí, sí. Hombre, también funciona por eso, ¿no? Funciona solo porque personajes sean interesantes, funciona porque está bien hecha está bien claro. construida, está te engancha realmente, sí, ahí sí, muy bien tiene mucha atmósfera tiene todo sí, eso sí que no.
3: pues lo dejamos aquí, eh, Pedro y Luis, eh, muchas gracias por haber venido a, a vosotros. vosotros y ahora y Miquel nos vemos en el próximo podcast no sé si tan terrorífico como este con
0: menos fantasmas tal vez, tal
3: tal vez. Algún, fantasma, tal vez. Tal, algún
0: fantasma que otro <ríe>
3: Pues aquí se despide el Laboratorio de Investigación de Series, el único podcast seréfilo que es como una familia dentro de una habitación roja. Hasta la próxima.
1: Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.
0: Te puedo lastimar, no confíes en mi interior, soy un depredador. Un pulso vital, una mirada espacial, me atropella sin corazón, en toda la razón No te ensañes conmigo, no decidas por mí, no te agarres a mi
2: cuerpo que te crece en la nariz Tengo miedo,
0: miedo, 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 miedo. Me gusta pensar que te tengo miedo, pero
1: tú, por favor, no me
2: tengas miedo. No me dejes hablar, te puedo desarmar,
1: no me digas lo que es mejor.
2: de nuestra canción Guárdalo conmigo